0: Ich habe zwei Jahre daran gearbeitet, wurde dreimal dabei gefeuert und habe um jede einzelne Entscheidung kämpfen müssen. Keiner hat den Film mehr gehasst als ich. Bis zum heutigen Tag hasst niemand Alien 3 mehr als ich. So zumindest Kultregisseur David Fincher über seinen eigenen Film. Wenn es um den dritten Alien-Film geht, sieht es Eve ein Bisschen ähnlich. Ich dagegen mag ihn auf seine eigene Weise. Wie kann das sein? Das diskutieren wir beim dritten Rewatch in unserer Alien-Reihe. Herzlich willkommen bei Nerd und Kultur.
1: Rewatch powered by Pilot.
0: <lacht> und äh, wohl gemerkt, es ist der Alien-Rewatch, weil was ihr nicht wisst, wir haben gerade sieben Minuten über Shades of Grey Teil 2 geredet. Das war gerade der Rewatch, den ich hier erlebt habe. Ja.
1: <lacht> Video heute auch draußen
0: ähm, nee, der, weil dieser Podcast kommt wahrscheinlich unter der Woche. Oh. Äh, in deinem Kalender ist aber noch falsch, das ist mein Fehler. Wieso? Weil wir werden Ted Lasso vorschieben. Okay. Auch ohne, oh, leider ohne dich. Dann sag aber
1: wenigstens Ted Lasso. Es ist heißt nicht Ted Lasso?
0: Wie? Weißt du, ich habe ein ganzes Video gemacht, wo ich Ted Lasso sage. Das ist schon eine starke Verbesserung. Doppel-S ist ein scharfes. Lasso. S. Ja! Wie, wie das Lasso. Lasso, wie das Lasso? Weißt du, ich bin so kurz davor, jetzt ohne Witze, ich bin so kurz davor, zur, zum Start der dritten Staffel mein Video einfach neu aufzunehmen, so eine Art Directors-Cut zu machen. Von, von meinem Ted Lasso-Video auf Nordkultur, Einfach nur um der Serie wirklich zu huldigen und nicht acht Minuten lang oder zehn Minuten lang den Namen Ted Lasso falsch auszusprechen. Sei froh,
1: dass du kein Video zu Wednesday gemacht hast.
0: (lacht) Das erfolgt mich auch noch für den Rest meines Lebens. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, äh, Ja, so viel zu dem Thema. Äh, Es äh, wird hier auch um Ted Lasso gehen, leider ohne dich dann, aber ich habe Gesprächspartner gefunden und äh, vielleicht legst du, ja wahrscheinlich mehrere, also vielleicht mehrere, das ist tatsächlich noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall mit Leia, unser Dauergast, wird wieder dabei sein und ähm, wir reden jetzt über Alien, und irgendwann, ich meine, du hast ja jetzt gestern den dritten auch noch mal für diese Folge hier angesehen. Ich übrigens auch noch mal. Und irgendwann ähm, wirst du diesen ganzen Shades of Grey-Filme auch ablegen und vielleicht Ted Lasso endlich nachholen.
1: Ich habe nur noch einen Shades-Film, <lacht> noch einen.
0: Ein. Ja, wer weiß, wozu dich deine Community als nächstes benötigt. Aber guck benötigt. mal,
1: ich hatte ja wirklich ein Shades-ähnliches Erlebnis. Ich habe dir einen Screenshot geschickt, während ich 50 Shades of Grey geguckt habe, den zweiten, habe ich bei Volt gestellt, äh, bestellt und ich habe dir dann die Unterricht
0: Dein Geflirte mit dem äh, mit äh, Surface-Mitarbeiter.
1: Er hat angefangen.
0: Ja, aber du bist auch wirklich voll drauf eingestiegen. Hallo,
1: ich habe ihn gefragt, Hashtag Team Edward oder Team Jacob.
0: <lacht> Und genau deswegen muss unser Eins, also dich eingeschlossen, äh, Twilight gesehen haben, damit wir äh, beim Flirten da auch voll mitreden können. Oder? Krass. Ja. Ja. Es ist tatsächlich, äh, es ist tatsächlich. Ähm, es war einmal in meinem Leben sehr erfolgreich, die Grundbasis eines Flirts über äh, Twilight zu reden. Tatsächlich.
1: Mhm. Bei mir war es immer so, Schatz, du guckst du alleine. So. Das war es bei mir. <lacht> Und hier sind die Alten. Ich habe gerade
0: überlegt, ob du deine Mutter meinst oder zwei Shades of Grey. <lacht> Und
1: meine Mutter hat nicht Schatz, gesagt. Und meine, meine Mutter hat Bist gesagt...
0: Ich habe mich gerade über die Dialog gewundert.
1: Ja, ich flirte auch mit meiner Mama. Ich mache mir jetzt einen eigenen Bruder. So. Und jetzt ist es eklig.
0: Ich kann aber dazu sagen, es muss ich jetzt schon parallel berichten, ich habe Alien 3 natürlich nicht zum ersten Mal gesehen. Aber ich mache parallel, also dieser Rewatch der Alien-Filme hat damit begonnen, dass ich immer wieder zu meiner Freundin gesagt habe, du musst jetzt endlich mal die Alien-Filme gucken. Ach, die hat, die hat nie sie gesehen. Ja nie gesehen? nie oh. gesehen. Nie. Und das ist für sie auch ein Rewatch. Und deswegen war das so spannend für mich zu sehen, wie sie Alien 3 findet.
1: Wie fand sie denn Alien 1 und 2? Ist für mich, für mich erstmal interessanter.
0: Ziemlich gut. Und ich glaube, ich habe sie jetzt noch nicht gefragt, aber ich glaube, sie ist mehr der Aliens-Typ.
1: Das habe ich auch gedacht. Ich kenne sie ja ganz gut. Und, <lacht> und, und, und ich würde sie auch kategorisieren als ein Aliens-Mensch.
0: Ich kann dir zumindest für den Anfang dieses Alien 3 Podcasts schon mal sagen, sie hat den Film schon gleich am Anfang, hat sie reingeschrien in den Film, äh, jetzt ist ja Aliens komplett pointless. Ja. Und das hat sie gestört, das hat sie wirklich direkt gestört.
1: Mich auch, mich auch. Also. Es gibt
0: aber sehr vieles an Alien 3, was einen stören kann und das hat sehr, sehr, sehr viele Gründe, ähm, passend zu äh, hier, was ich über Directors Cut bei Ted Lasso gesagt habe, ähm, dieser Film, es gibt nicht mal einen richtigen Directors Cut, es gibt eine Art von Directors Cut, das muss man gleich dazu sagen. Du hast die Kinoversion für den Rewatch gesehen, ich die Special Edition oder der sogenannte Assembly Cut, der eine halbe Stunde länger ist. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass wir die zwei unabgesprochen, diese zwei verschiedenen Perspektiven mit reinbringen. Und ich werde versuchen, noch sehr viele andere Perspektiven mit reinzubringen, weil, wie ich jetzt auch in meiner Recherche noch mal festgestellt habe, das ist, wenn es wirklich um die Produktionsgeschichte geht einer der abgefucktesten Filme in der gesamten Filmgeschichte. Mhm. Also es gibt wirklich ganz wenige, die da mithalten können. Bei den großartigen Filmen gibt es einige, die man zumindest damit vergleichen könnte, wie Spiel mir das Lied vom Tod oder Casablanca. Nur sind das versehentlich geile Filme geworden. Und äh, Alien 3 hat sogar eine noch längere Produktionsgeschichte und ist halt in dieser Entstehungszeit noch kaputter. Und ich möchte euch an der Stelle unbedingt das beste Video von unserem Freund und Kupferstecher David Hein empfehlen. Das ist meiner Meinung nach das beste Video, das er je gemacht hat, mein Lieblingsvideo von ihm. Das habe ich vor Jahren schon mal gesehen und habe es mir für diesen Podcast nochmal angeschaut. Da geht es um diese Entstehungsgeschichte von Alien 3. Die hat er sehr gut verkürzt und gleichzeitig ausgiebig wiedergegeben. Das ist mein absolutes Lieblingsvideo von David. Kudos dafür. Es geht 20 Minuten, lohnt sich aber total. Ich werde viel davon heute wiedergeben. Ich habe selber noch zusätzlich recherchiert und trotzdem werde ich, glaube ich, auch nur einen kleinen, ein kleines Konzentrat aus beiden, aus meiner Recherche und aus seinem Video heute abgeben können, weil es so viel ist, was man über diesen Film sagen kann, ohne über den eigentlichen Film zu sprechen.
1: Ja, und wenn wir über den eigentlichen Film sprechen, ach, ja, dann, also ich, ich um den großartigen Bill Paxton, Gott habe seiner Seele, selig, sagt man das? Siehst du da, Gott ich sei
0: seiner, See- nee, ich hab's schon wieder vergessen.
1: <lacht> Gott erbarme dich seiner Seele.
0: Ah, ja, ja, ja. So, game over, man, game over.
1: Das ist für mich so ein bisschen, es war Foreshadowing für Alien 3. Na, also, so. also ich, wir haben zumindest einen anderen Bein.
0: Ich bin ja Fan der Quattrologie.
1: Da kam Warum? der Bayer gerade raus. Na, ja, ja, schmal, was, was jetzt du dort da drüben?
0: <lacht> das ist auch wirklich geil, wie gut du das kannst. Ähm, das Ding ist halt, ich bin ein Fan der Quadrologie. Und du hast mich ja genötigt, mehr als die Quadrologie zu besprechen in unserer rewatch reihe Ich kann euch nur die ersten zwei Podcast-Folgen nochmal ans Herz legen. Da reden wir auch viel über die Quadrologie als Ganzes. Heute müssen wir hauptsächlich über Alien 3 sprechen, aber auch wie Alien 3 diese anderen beide, beiden Filme eigentlich so ein bisschen ad absurdum führt
1: du zwingst mich Alien 4 zu gucken, ich zwing dich AVP 2 zu gucken. So einfach ist es. Das. das sind hier die Spielregeln, mein Freund.
0: Ja, Ich würde die beiden nicht auf einer Stufe stellen, aber das werden wir noch äh, besprechen. Ähm, wie ist denn dein erster Kontakt zu Alien 3?
1: Ähm, tatsächlich die Filmtrailer. Tatsächlich die Filmtrailer. Ich werde sie nie vergessen. Denn Alien 3 und wie gesagt, ich werde diesem Film auch ein paar Zugeständnisse machen. Ich bin ja... Selten. Also wer sich meine Videos anguckt und sie auch wirklich guckt und nicht nur den Titel und das Thumbnail, der weiß, dass ich auch Filmen, die ich nicht mag, hier und da Zugeständnisse mache. Wer weiß, irgendwann kommt ja das ersehnte Video zu The Last Jedi, aber wer mein Video dazu gesehen hat, der weiß, dass ich dem Film erst recht Ästhetik zuschreibe. Das tue ich, ohne Frage. Und Alien 3 hatte damals diesen Money Shot im Trailer, wo Ripley in einer Ecke sitzt und ein Alien quasi so nah an ihrem Gesicht ist und da dieser zweite ähm, diese Zunge mit dem zweiten Gebiss rauskommt. Mhm. Und das war so der Money Shot. Und das wurde ja auf Poster gehauen. Diese, diese Szene hat Kinogeschichte
0: geschrieben. Oh, und sie ist stellver- Du hast gerade versehentlich die eine Szene genannt, die stellvertretend für den ganzen Film ist. Weißt du warum? Mhm. Sie ist der Money Shot. Du hast absolut recht. Der ist Money Shot. Das ist der geilste Moment aus Alien 3. Ja. Und David Fincher durfte ihn nicht drehen. <lacht> der wollte ihn drehen, sie haben gesagt, nee, kein, also es war, wurde, täglich wurde das Drehbuch umgeschrieben und er ist dann auf die Idee gekommen, das so zu machen, um nochmal zu symbolisieren, was es mit Replay auf sich hat, das ist, das ist der quintessentielle Moment dieses Filmes und äh, zumindest einer der der restlichen Trilogie, finde ich, gerecht wird, und also Trilogie bis dahin und äh, er durfte nicht Geld und Zeitgründe und er hat sich aus Protest Einfach Sigon Weaver geschnappt, den Typ in dem Alien-Kostüm geschnappt und eine fucking Kamera und hat das einfach zu dritt schnell mit ihr gemacht. Und wirklich aus dem Handgelenk. Das ist keine krass ausgeleuchtete, perfekte Szene. Das ist so nicht, steht das auch nicht im Drehbuch quasi drin. Er durfte es nicht machen. Und am Ende haben selbst die Produzenten, die ihn aus dem Schneideraum verbannt haben, oder ihn eigentlich mehr oder weniger zum Gehen genötigt haben, selbst die haben das als Werbematerial benutzt.
1: Ja, diese Szene hat mir früher Angst eingejagt. Also das hm. war die Szene, die überall im Trailer zu sehen war. Und äh, kennst du noch Premiere, lange vor Sky? <lacht>
0: ja, natürlich.
1: Da lief es rauf und runter. Äh, und ähm, ja, das, das, das ist tatsächlich mein erster richtiger Kontakt zu ach, Alien 3. Ach,
0: auf Premiere?
1: Mhm. Auf, wow, Premiere ich, auf Premiere habe ich alle Alien-Filme das erste Mal gesehen, abseits von Teil 1. Teil 1 habe ich auf VHS gesehen. Da hatten wir irgendwie so eine verstaubte äh, Videokassette zu Hause. Mhm. Aber mit meinem Cousin und meinem Bruder, das sind so die zwei eigentlich Masterminds, dieses Monster, das es jetzt gibt da draußen im Internet. Die haben mir alles gezeigt, was ich noch nicht sehen durfte. Alles. Mhm. Und das Witzige ist, beide sind jetzt keine Filmfans mehr. So, Also beide sind jetzt so stehen Alien
0: 3, seid Alien 3. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> nee, aber die stehen jetzt so halt äh, anders im Leben da. Und Filme sind jetzt nicht mehr deren Obsession, aber früher war das zu Dritt äh, unser Ding. So, ich habe erwähnt, ich habe das ja erwähnt, dass es diese, Eve kann auch sentimental sein. Das ist diese süße Metapher, die ich damals in unserem Ghostbusters Afterlife äh, Talk hatte. Ich mhm. war früher mit meinem Cousin, meinem Bruder, wir haben unsere Kindheit im Park verbracht und wir haben Stöcke in die Hand genommen und so getan, als wären das Protonpacks und mhm. geschossen. Und deswegen habe ich ja im Kino eine Träne verdrückt, als die Kids mit den Protonpacks gespielt haben, weil mich das so krass an meine Kindheit erinnert hat. Und ja, äh, Alien 3 ist ähm, äh, definitiv ein Film. <lacht> <lacht> äh,
0: ähm, mein erster Kontakt war damit wieder Video. Ich habe die alle über Video, glaube ich, zuerst gesehen. Ähm, aber es war die Kinoversion. Ich glaube, das ist wichtig dazu zu sagen. Es gab da auch noch gar nicht die Special Edition. Und ich, ich glaube, das ist auch so interessant, wenn man Alien 3 zum ersten Mal sieht und gar nichts von der Vorgeschichte weiß. Dann wird man da reingeschleudert und natürlich bemerkt man sofort, okay, der Red kommt jetzt die anderen Filme, der sieht anders aus, der fühlt sich anders an. Und das kann einen berechtigterweise komplett aus dem Franchise reißen, wie bei dir. Oder man erkennt so eine gewisse, also was bei mir hat angefangen hat, zu allem, weil ich fast Back-to-Back mit Teil 4, glaube ich, geschaut habe, ich war da, das war der Moment, wo ich erkannt habe, okay, das sind jetzt vier Filme und die sind alle extrem unterschiedlich. Die ersten zwei bauen perfekt aufeinander auf, aber sie sind alle extrem unterschiedlich. Und das war alles so in Phase, wo ich Film und Filmhistorie erst so für mich wirklich entdeckt habe, wo ich mich mit Regisseuren auseinandergesetzt habe. Und, und allein dieser Fun Fact, den ich dann irgendwo aufgeschnappt hatte, fast jeder dieser Filme ist das Regiedebüt oder der zweite Film, den diese Regisseure gemacht haben. Ich glaube, bei Cameron war es streng genommen der dritte, aber er war schon geplant, da hat er den zweiten noch gar nicht gedreht. Also das ist wirklich, okay, deswegen fühlt sich jeder Film so anders an und jeder dieser Regisseure ist ein Kultregisseur. Das ist was für eine Pain in the Ass, das für David Fincher auch wusste ich natürlich nicht. Aber, aber das appreciate ich an dieser gesamten Quadrologie. Und Alien 3 ist eigentlich das Musterbeispiel dafür. That being said, ist für mich trotzdem der schlechteste Film der vier. Der schlechteste wohl gemerkt, nicht der Teil 4. Oh, wow. <lacht> Nein. Ich hatte dir doch gesagt, dann, ich habe ein Fable für Teil 4. Dann gebe ich
1: jetzt schon mal einen Spoiler, okay? Dann ja. gebe ich jetzt schon mal einen Spoiler für die Zukunft. Ich halte Alien vs. Predator, den ersten, ja. für besser als Alien 4.
0: Ja, das das ist das jetzt, sollte mich das jetzt überraschen, nachdem ich die anderen zwei Podcasts mit dir schon aufgenommen habe. Also,
1: also bei Alien 4, das, da kommen wir echt noch zu, aber das ist für mich so die, die allerletzte Grütze der äh, Kanalisation, die irgendwo <lacht> da drin schwimmt, schwimmt mit Fäkalien und so. Also. Aber, aber,
0: aber eine Sache möchte ich da wirklich vorausschicken. Das, das ist das Schöne. Ich habe ja gesagt, wie unterschiedlich die Filme sich anfühlen. Man kann wirklich zu Recht sagen, wenn man alle vier Filme nimmt, dass jeder Film ein anderes Genre bedient. Das ist so eine Grundthese.
1: Und das ist das Lustige. Ich kenne tatsächlich eine Trilogie. Mhm. Auch im Horrorbereich angesiedelt, die ähnlich ist. Und zwar eigentlich retconnt jeder Vorgänger, jeder Film den Vorgänger.
0: Meinst du die ersten drei Halloween-Filme?
1: Nein. Und und jeder tackelt ein anderes Genre. Und diese Trilogie liebe ich, muss ich sagen. Okay, welche? Das ist die Evil Dead-Trilogie.
0: Ach so, ja, ja, stimmt.
1: Weil da ist der erste Film ein klarer Splatter-Horror. Der zweite Film, Redcon, den in dem er ihn einfach nochmal erzählt am Anfang. Ja, es ist ein Remake. Ja, es ist ein halbes Remake. Es ist ein Remake-Sequel-Comedy. Remake-Sequel- ja. Und der dritte ist ein, ist ein Fantasy-Film. Ja. Und, äh, und jedes Mal wird das Ende sogar geradconnt. Weil am Ende von Teil 2 landet er ja im Mittelalter und die mhm. Ritter gehen vor ihm in die Knie und sagen der Auserwählte, der Auserwählte. Und dann fängt der Dritte an und der ist im Mittelalter ein Sklave und, und versklavt worden. Wie ist das passiert? Keine Ahnung, weil die gesagt haben, ist so. Und ja. Aber aber es macht jedes Mal so viel Spaß, was sie da äh, machen an Verrücktheiten, dass ich drin bin. Und weil Alien halt ein Franchise ist, das sich sehr ernst nimmt, ja, habe ich da so meine Probleme. Obwohl, wir kommen jetzt zu einem Film nächste Woche, der sich nicht so ernst nimmt. Aber, ja, äh,
0: Warte, man meint jetzt Alien 4. Ja. Wir reden nicht nächste Woche drüber.
1: Okay, nächstes, das Mal, ein nächstes ja. Mal. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Ähm, ja, Alien 3, äh, mein Kurzfazit zu dem Film ist, ich, ich, ich hasse ihn nicht.
0: Aha.
1: Also ich finde ihn jetzt nicht extrem beschissen. Es ist für mich aber der Inbegriff von man hätte, man hatte ein super Ende. Man hatte ja. wirklich so ein popkulturelles Phänomen mit diesen zwei Alien-Filmen, die sehr unterschiedlich sind. Und dann gibt es halt diesen Film. Das ist so der Uwe, ich baue mal. Ja. Und mal. Äh, und es stört mich extrem, was er aus dem Ende macht von Aliens. Da gebe ich dann äh, deiner Freundin recht. Aber auch abseits davon, auch abseits davon habe ich wirklich herbe Probleme mit dem Film. Es gibt Stärken und die Hauptstärke für mich ist nach wie vor Sigourney Weaver. Die ist in dem Film wieder super, richtig super sogar. Ich liebe das neue Alien Design, das mhm. man da sieht, super und es sieht auch super eklig aus und ich liebe auch die Rückkehr zum Horrorgenre, weil Alien 2 war kein Horrorfilm. Alien 3 ist ein Horrorfilm.
0: Wenn es wirklich um Grusel geht, finde ich Alien 2 tatsächlich äh, krasser als Alien 3.
1: Ich finde Alien 3 krasser.
0: Welches Genre würdest du denn Alien 3 verorten?
1: Alien 3 ist für mich Survival Horror Drama.
0: Das ist gar gar nicht so schlecht. Ich würde es eher in Richtung Psychothriller verorten. Hat sogar leichte Serienkiller-Elemente hier und da. Also, foreshadowed eigentlich, was David Fincher später im Laufe seiner Karriere machen sollte, finde ich.
1: Ja, aber hat auch sehr viel Oldschool... Tatsächlich, wir haben ja häufiger darüber geredet, dass Carpenter halt auch so ein Einfluss war und Mhm. sich im Gegenzug auch bedient hat.
0: Eher bedient sogar, nicht Einfluss.
1: Ich sehe hier auch sehr viel Carpenter-Horror drin.
0: Das stimmt, hier schon, ja.
1: Also, wie... Tatsächlich die ähm, Umgebung mit dem Alien ja. sich verschmelzt. Es gibt so ein paar geile Szenen, wo sich das Ding tarnt, äh. was wirklich cool ist. Äh, die POV-Shots, die sind der, neu.
0: Ja, äh, stimmt. Der Hund?
1: Ja, der, und, und die, die, der Hund ist sehr äh, The Thing und ja, genau. die, äh, die POV-Shots sind sehr Michael Myers. Mhm. Und äh, das, das finde ich toll dass sie zurückgegangen sind und gesagt haben, aber im Grunde genommen sind wir ein Horror-Franchise. Das heißt, es war ja schon im Trailer die Tagline, mhm. wie, wir haben keine Waffen. So Und dieses wie, wir haben keine Waffen, ist ja auch so ein bisschen, okay, wie, wir sind nicht in Teil 2. Mhm. Und ähm, das war das ja das Ding, in Teil 2 hatten wir Space Marines. Das heißt, mhm. das war this time it's war. Mhm. Diesmal nicht. Diesmal ist es eher wieder so, einer nach dem anderen fällt. Weil dieses eine Wesen dort ist. Aber mhm. das Wesen sieht diesmal ein bisschen anders aus, was ganz toll ist. Es geht auch sehr viel um Trauma, weil Ripley war ja noch nie so traumatisiert wie in diesem Film. Zurecht. So mhm. traumatisiert wie die Zuschauer nach den ersten fünf Minuten. Und ja, ich finde, der Film ist. Der Film ist okay. Also wenn ich ihm so, so Sternewertung geben würde, dann wahrscheinlich so. Mhm zwei von fünf oder irgendwie sowas ich, ich finde der hat halt seine Momente ich finde die Charaktere die meisten könnten mir nicht mehr am Arsch vorbeigehen obwohl sie von guten Schauspielern verkörpert werden die sind auch teilweise richtig krasse Karikaturen also richtig krass außer Ripley und und Charles Dance der zu früh geht und ähm, also die die sind super aber die Figuren sind mir irgendwie egal ich finde den Film auch so ich finde den Film auch so Scheiße hässlich Also, verstehe mich mich nicht falsch. Er hat halt diesen Fincher-esken Stil, Mhm. der später, finde ich, perfektioniert wurde. Mhm. Aber dieser Film sieht aus wie eine einzige Kloake. So, also er sieht die ganze Zeit orange aus und als wenn da noch Fäkalien irgendwie mit rumschwimmen. Und ich finde das irgendwie echt eklig. äh, Aber ich weiß, das ist ja bewusst eine ästhetische Entscheidung. Ich finde, zu seinen späteren Filmen passt das auch viel besser.
0: Das ist ja nicht nur eine ästhetische Entscheidung. Also bevor du deinem Kurzfazit noch länger machst, äh, guck mal, das ist der einzelne Punkt, den du gerade gesagt hast, da kommen wir jetzt eh noch dazu, gerade wie das aussieht. Ähm, Ich bin bei dem Aussehen, um das kurz aufzugreifen, auf der anderen Seite als du, ich würde da gerne Roger Ebert zitieren, der gesagt hat, it's the best looking bad movie I have seen in a while. (lacht) Das trifft es eigentlich ganz gut. Der der Film ist äh, eigentlich schlecht, ist gar keine Frage weil er halt eine Katastrophe im Hintergrund hat und er, er hat viele Ideen und äh, Sachen, die gut gemeint sind, aber nicht gut funktionieren, wie bei den Gefangenen. Aber mit best looking, was er meint und was ich meine, ist, du siehst, das ist Fincher. Yeah. Das ist so geil an dem Film. Du siehst, dass daraus einer der visuell stärksten Regisseure aller Zeiten entspringt. Das ist noch nicht zu 100% alles drin. Das liegt also auch tricktechnische Probleme, natürlich produktionstechnische Probleme, über die wir dann noch gleich reden. Aber Du siehst, dass das da drin ist. Ich möchte das aber auch gleichzeitig damit, äh, unsere Aufarbeitung dieses Films damit beginnen, wie das Video von David, das ich ja angesprochen habe, wie das überhaupt heißt. Es das heißt ja, der Film, den es eigentlich gar nicht geben sollte. Und so fühlt es sich am Ende an, auch wenn ich ihn höher bewerte. Und übrigens sagt auch David, er ist erschreckend okay. Für die Geschichte, die er hat, ist er erschreckend okay. Das hätte man nicht denken können. Aber wie gesagt, bei ähnlichen Problemen ist auch Casablanca entstanden und Spiel mir das Lied vom Tod. Und da wurde auch jeden Tag... Das Drehbuch umgeschrieben. Ja, aber das passt das nicht ganz so schlimm. Also, das ist schon krass bei äh, den anderen beiden.
1: Aber erschreckend okay als Fazit für einen Alien-Film mhm. nach Alien und Aliens ist halt furchtbar. Weißt du, das wäre so, als ja, wenn ja. ich Return of the Jedi als erschreckend okay bezeichnen ja. würde.
0: Aber du musst ihn natürlich besser bezeichnen, weil das ein toller Film ist. Natürlich, natürlich. Und, und das hat also, das Ding. Du hast übrigens die Tagline von dem Film erwähnt. Wie war die nochmal? Ich? Ja, du hast vorhin die Tagline erwähnt in deinem Kurzverzieht. Die Tagline aus dem Trailer hast du, glaube ich, gesagt. Nee, habe ich nicht. Ich äh, hab äh, nur, ich das, hab das mit den Waffen, glaube ich, war es, was wir ah, genau, gesagt haben. Ah,
1: genau, genau. Äh, wie, 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 wir sind in einem, Sicherheits, äh, einem Hochsicherheitstrakt und wir haben keine Waffen. Mhm. Ja.
0: Ist selbst das übrigens mit der Produktion zu tun, weil äh, Sigourney Weaver keinen Alien-Film mehr machen wollte, in dem Waffen vorkommen. Tatsächlich.
1: Und dann war sie in Teil 4.
0: Dann, ja, 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 aber zu der Zeit war sie oder sie ist immer noch eine sehr starke Fürsprecherin für Waffenkontrolle und ihr hat es unangenehm aufgeschlagen, dass Waffen so eine große Rolle im zweiten Teil gespielt haben. Und eine ihrer Bedingungen mitzumachen war, dass Waffen keine Rolle im Spiel mehr, äh, mehr spielen sollten. Aber sie hat auch schon immer gerne Bedingungen gestellt, die die Filme dann gar nicht eingehalten haben. Also insofern ist die Frage, wie wichtig das jetzt dafür war. Es gibt eigentlich einen ganz anderen Grund, warum das so ist. Äh, das hat mit Gefängnis zu tun. Dazu auch gleich mehr, ich weiß, ich teaser viel, sorry. Ähm, aber wo wir von Teaser reden, du hast diese Tagline erwähnt für die der Film berühmt ist. Es gibt noch eine andere Tagline, für die der Film berühmt ist und die nie eingehalten wurde und die Jahre, bevor der Film rauskam, so in einem Teaser-Trailer von Fox verbreitet wurde. Die Tagline, du musst die eigentlich sagen. Guck mal, ich habe sie markiert. Sag du sie bitte in deiner Trailerstimme. On
1: Earth, everyone can hear you scream.
0: <lacht> Damit fängt's an. Alien 3 hätte auf der Erde spielen sollen. Wie soll ich noch
1: meine deutschen Trailerstimme sagen? Und auf Deutsch?
0: Bayerisch oder was?
1: Nein, also die, 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 die äh, amerikanische Trash-Stimme ist ja immer In a world divided by hunger and fear. Aber die deutsche ist Auf der Erde hört ich jeder schreien. Das ist diese 80er-Jahre-Trash-Stimme. Es war ein Tag wie jeder andere. Er war <lacht> sauer.
0: Es <lacht> klingt mehr nach Grindhouse, wie ja, gesagt, aber, du es gerade gesagt
1: hast. Ja, aber diese, diese deutsche Grindhouse-Stimme, die war früher in jedem Film. War super.
0: <lacht> in den amerikanischen Trailern war es auf jeden Fall fast immer die gleiche Stimme tatsächlich, das war ein Sprecher, der sich da die goldenen Nase verdient hat, weil er für fast jeden Trailer in den 90ern irgendwie die Stimme gemacht hat
1: Darf ich dafür darf ihn einspringen ab jetzt?
0: Du könntest den auf jeden Fall ganz gut nachahmen ähm, Diese Tagline, on earth everyone can hear you scream also das hat zwei Hintergründe der eine ist natürlich, dass Fox ähm, einen Film anteasern wollte den sie definitiv rausbringen wollten, weil sie den Erfolg gebraucht haben aber eigentlich stand noch gar nichts fest also von Regisseur bis Story, nichts stand fest. Aber nachdem sie mit James Cameron gesprochen hatten, waren sie sicher, ja gut, der wird auf der Erde spielen. Weil James Cameron hatte das als Grundidee. Und wir hatten das ja schon in einem anderen Podcast schon etabliert. Wenn du die Post-Credits ganz durchhörst von Aliens, hörst du am Ende den Facehugger. Du mhm. siehst ihn nicht, aber du hörst ihn. Das war schon mit drin. Also Cameron hat sich schon während dem Dreh von Teil 2 Gedanken gemacht, wie es dann weitergehen könnte. Aber es gab ein großes Problem. Er hat The Abyss gedreht.
1: Ja, aber The Abyss ist
0: cool. Ist ein cooler Film geworden, aber auch der war eine eigene Produktionshölle. Cameron hat Jahre an dem gearbeitet und ist nicht fertig geworden. Also keine Chance, dass der Alien 3 dreht. Und damit war er raus. Und dann kam was anderes dazu. Und auch das alles wieder wunderschön von David aufgearbeitet. Der Writer's Strike. Es gab zu der Zeit, Anfang der 90er war es, glaube ich, einen Writer's Strike, um, und das hat bedeutet, dass über ein halbes Jahr lang kein einziger Drehbuchautor in Hollywood bereit war, ein Drehbuch zu schreiben. Die haben, sind alle in Streik gegangen. Alle sind ja in der gleichen Gilde, äh, in der gleichen äh, Guild, also in der gleichen Gewerkschaft, in der äh, Drehbuchgewerkschaft und äh, haben es boykottiert. Dann haben sie sich gedacht, sie umgehen das und holen sich William Gibson. William Gibson ist ein Romanautor und deswegen natürlich nicht in der Gewerkschaft. Und er ist der berühmte Autor von Neuromancer, dem quasi ersten Cyberpunk-Roman. Das hm. große Vorbild für Blade Runner und Co. Es war eigentlich alles eine ziemlich clevere Idee ähm, aus seinen Ideen dafür. Ich glaube, das waren die Ideen mit äh, Bishop und Hicks als Hauptfiguren. Aus diesen Ideen ist dann aber ein Comic und ein Hörbuch entstanden. Und weil nicht klar war, dass Sigourney Weaver zurückkehrt, lag, glaube ich, Ellen Ripley in dieser Story sogar im Koma. Also auch da schon äh, eigentlich so ähnlich wie bei Newt und Hicks dann später im Film musste drum herum geschrieben werden ein bisschen und äh, das gibt's als Hörbuch äh, auch eingesprochen übrigens von äh, Michael Bean und Lance Hendrickson mhm. oder Lance Hendricks wie heißt der? Hendricks Hendrickson
1: Hen- h- äh, Lance Hendrickson
0: Lance Hendrickson genau die beiden der hast du übrigens auch das Ende von Alien 3. Der hätte zwar gerne gedreht, das hätte ihm Spaß gemacht, aber er hasst das Ende, <lacht> die man selber mitspielt. Nur so als kleine Randnotiz. Also da gab es viele Probleme. Ähm, zwischenzeitlich war Rennie Harland der Regisseur des Films, weil er yep. Nightmare on Elm Street 2 so erfolgreich gemacht hat, obwohl das auch. Und der war auch anscheinend ein aber, Clusterfuck in der, in der Produktion.
1: Aber er hat nicht äh, Nightmare on Elm Street 2 gemacht. Hat er nicht? Er hat Nightmare on Elm Street 4 gemacht.
0: Den vierten bin ich jetzt total bescheuert. Ich dachte, mm-hmm. er hat den zweiten gemacht.
1: The Dream Master von jetzt, du ihm. Dich aus. Yep. Und nicht nur das, er hat auch er hat den vierten äh, Nightmare gemacht und den zweiten Die Hard gemacht. Und er hat auch einen Film gemacht, den ja, ja. du sehr gerne hast. Und zwar ähm, hier Tödliche Weihnachten, The Lancaster".
0: Ja, ich weiß. Ähm, er hat übrigens schon langsam nur machen können, weil es bei Alien wieder rausgegangen ist. es hat ihm alles zu lange gedauert. Er war lange Zeit attached als Regisseur. Mhm. Und eine seiner Ideen war, und das war der Grund, warum er gehen musste, es war zu teuer. Seine Idee war, dass es auf dem Alien-Planeten spielt. Also da, wo sie herkommen. Das ist eine Idee, die mehr oder weniger dann Ridley Scott tatsächlich wieder aufgegriffen hat mit Prometheus. Also die mhm. Grundidee, dass man quasi zur Quelle zurückgeht, wenn man so möchte. Randy Hallen war lange Zeit der Regisseur von der ganzen Geschichte und irgendwann war es ihm zu viel. Dann äh, stieg ein gewisser David Toey, Toey wird es glaube ich ausgesprochen, ein. Das ist ein Trash-Autor von Trash-Filmen und er hatte eine Idee mit einem Gefängnis. Also mit so, äh, hier ein Gefängnisplanet war es glaube ich da sogar und es geht darum mit Gefangenen, die eh schon moralisch schwierig sind, dass Alan, äh, Alan Ripley ja genau mit denen dann ausbrechen muss und so weiter und so fort. Auch das wurde mehr oder weniger wieder verworfen, ein paar Ideen davon sind dann natürlich eingeflossen, offensichtlich in diesen fertigen Film. Und weißt du, wo David Toey dann seine Ideen verwirklicht hat? Pitch Black? Ja.
1: Dachte ich mir. Er ist ja. der
0: Regisseur und Autor der Pitch Black Filme, alle drei. Und äh, sehr viele seiner Ideen. Deswegen ähnelt übrigens Pitch Black 1 Alien so sehr.
1: Deswegen muss ich auch bis heute sagen, okay, und damit setze ich mich immer in die äh, Brennnesseln. Ich finde ja von diesen drei Filmen den zweiten am besten, den alle hassen. Diesen Chronicles of Riddick. Ich finde den krass unterschätzt. Ich finde den wirklich cool. Der ist lustig, oder? und, und, Und damals war dann Riddick der dritte für mich erneut der Alien 3 der das Ende von Chronicles of Riddick nimmt und sagt mhm. Fuck you Chronicles mhm. of Riddick hier wir machen noch mal Pitch Black so
0: aber der hat ja auch eine komische Produktionsgeschichte weil sie haben kein Riddick war so teuer also Chroniken uh, Chronicles of Chronicle nee Chronicle of Riddick Chronicles. Chronicles of Riddick der war der war ja so ein Auftakt eine Trilogie und so sollte er sein und da war halt äh, ein Flop glaube ich nicht aber zu unerfolgreich an den Kassen und deswegen haben sie kein Geld für eine richtige Fortsetzung gekriegt. Und dann hat Vin Diesel, Kudos dafür, sein eigenes Geld in den dritten Film gesteckt und sogar sein Haus dafür verwendet, damit sie diesen dritten Film machen können, der dann wieder low budget und back to the roots war. Und das finde ich wieder cool am dritten Film.
1: Und der Film hat ja so ein bisschen die Schauspielerkarriere gelauncht von Dave Batista.
0: Ach, ich spielt ein dritt mit, das weiß ich alles gar yeah. nicht mehr.
1: Katie Sackhoff spielt auch wieder mit.
0: Ja, aber so. das hat mich ja wirklich geärgert, es war ja Hochphase nach, glaube ich, Battlestar Galactica oder während mhm. und äh, also was sie sich da bei dem Ende gedacht haben mit ihrer Figur, dass sie quasi nur in Anführungsstrichen umgedrehte Lesbe ist am Ende, das ist halt so dumm albern, also also bis dahin mag ich den Film sogar einigermaßen, aber aber das fand ich wirklich, das hätten die sich sparen können, hört sie heute auch nicht mehr bringen und äh, es gibt manche Sachen, die man zu Recht nicht mehr bringen kann. Ähm, dann stieg ein, um bei Alien 3 wieder zu landen, Vincent Ward. Das ist der einer von drei gelisteten, am Ende gelisteten Drehbuchautoren des Films. Aber auch sein Skript hielt eigentlich nur Stand bis ein paar Wochen vorm Dreh. Dann wurde er gegangen. Und viele seiner Elemente sind aber in dem Film zu sehen. Was er sich ausgedacht hat, war, glaube ich, eine Art Satellit, eine Art künstlicher Planet aus Holz, bewohnt von einer Sekte. Einer, einer tief christlichen Sekte oder zumindest ist jetzt eine christliche Sekte. Ähm, ähm, Viehwirtschaft wird dort betrieben zum Selbsterhalt. Es gibt eine Glasgießerei, und und äh, und ja und der Facehugger ist natürlich dann auch mit drin. Äh, irgendwas war mit dem Facehugger, habe ich schon wieder vergessen. Äh, ein spezieller Facehugger und es gibt auch einen speziellen Facehugger in Alien 3, den sieht man aber nur ganz kurz in der, in, ich glaube im, im Ex- Assembly Cut, weil die Königin einen eigenen Facehugger hat. Das ist ein etwas anderer Facehugger, der heißt Advanced Facehugger in den mhm. Produktionsnotizen. Diese Sachen sind alle mit drin. Aber er wurde kurz vor Dreh rausgeschmissen. Er hat jetzt noch den äh, Credit zusammen mit zwei anderen. In Wirklichkeit haben sieben Leute oder so an dem Drehbuch geschrieben. Und äh, immer wieder, vor allem während dem Dreh, er hat noch einen der größten Credits gekriegt. Aber sie haben nur Ideen von ihm genommen. Und viel schwerwiegender ist, sie haben schon Sets gebaut. Sie haben diesen fucking Holzplaneten gebaut. Für sieben Millionen Dollar. Obwohl, und, und die haben... Ich weiß nicht, wie viel sie davon wiederverwenden konnten, aber sie haben Sachen natürlich davon wiederverwendet, wie Glasgieserei und bla 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 in Alien 3. Mhm. Fincher musste einen Film drehen, für den es noch kein fertiges Drehbuch gab, mit einem Set zu einer Idee, die nicht mehr umgesetzt wird. Deswegen ist es so ein Clusterfuck. Auch im Look and Feel, das ist sich so, okay, mal sie mal in einer Glasgießerei, mal sie mir in diesen Kantinen, wo die immer essen gehen und so weiter. Das ist das, ist schon sehr merkwürdig, was da alles entstanden ist. Und dann hat dazu beigetragen, dass, äh, äh, warte mal, Vincent Ward hat gar keinen Credit. das habe ich verwechselt mit Larry Ferguson. Es sind so viele Autoren in diesem Kackfilm. Ähm, Larry Ferguson war das, glaube ich. Ja, genau, Larry Ferguson hat einen der wichtigen, wichtigsten Credits. Äh, der hat Highlander und Jagd auf Frohe der Oktober geschrieben. Aber auch er hat dann eigentlich mit dem späteren Film nichts mehr zu tun. Und die meisten anderen Autoren haben sich geweigert, überhaupt äh, den Credit zu kriegen. Sie wollten nicht. Der Hauptautor während dem Dreh Rex Pickett. Ähm, der ist ziemlich dick mit äh, Fincher gewesen. Und die zwei hatten sogar einen Telefoncode immer wenn Fincher mit ihm geredet hat über das Drehbuch, hat er ihn angerufen, zweimal klingeln lassen, wieder aufgelegt, dann nochmal angerufen, wieder zweimal klingeln lassen. Dann wusste Rex Pickett, ah, es ist keiner dieser dieser Produzenten, die sie alle gehasst haben, sondern es ist David Fincher am Apparat, jetzt kann er ins Telefon gehen und mit ihm reden. Und diese Produzenten, und das ist wieder so besonders, die haben übrigens alle Alien-Filme vom ersten bis zum letzten, also bis zu äh, Alien Covenant, glaube ich sogar, produziert. David Geiler und Walter Hill, die haben in ihrer Not das Drehbuch selber zu Ende geschrieben.
1: Mhm. Was
0: du da siehst in Alien 3, ist eine Quintessenz aus dem, was sie zusammengeschrieben gesch- äh, haben, aus den anderen Drehbuchentwürfen und was Rex Pickett daran verändert hat, damit es überhaupt ein benutzbares Drehbuch ist, das man aber jeden Tag geendet hat, äh, geändert hat. Es ist unglaublich. Äh, ja, ich, ich, kann noch, ich kann noch weiterreden. Du hörst mir gerade so gespannt zu. Äh, kennst du das mit Michael Bean und dem nee, Film? Nee, nee, nee. er hat durch Zufall erfahren, dass er in dem Film ist, aber halt nicht er selbst, sondern halt eine Puppe, die so aussieht wie er. Er hat das durch Zufall erfahren, weil sich jemand verplappert hat bei einem anderen Film beim Dreh. Er hat es aber falsch gedeutet. Er dachte, ein Facehacker bricht aus seiner Brust und nicht, dass er beim Aufprall stirbt. Und damit war er nicht einverstanden. Er hat sogar Fox verklagt. Und am Ende haben sie ihn rausgekauft. Er durfte dann trotzdem nicht drin vorkommen, also nicht sichtbar. Deswegen ist sein Leichnam so verstümmelt. Zumindest in der Special Edition sieht man das. Äh, Er ist nicht mehr wiederzuerkennen. Aber sie haben ja sein Bild kurz eingeblendet, wenn, ich glaube, Ripley an den Computer geht oder sowas. Und äh, für dieses Bild hat Fox mehr Geld bezahlt, als er Gage für Alien 2 gekriegt hat. Also am am Ende ist er gut rausgegangen. Und er bereut sogar, dass er nicht in Alien 3 drin ist, weil er erst dann verstanden hat dass Fincher wirklich so ein großes Regietalent ist. Und, und Merkel Bean sagt selber, er war ja so jung und dumm, dass er überhaupt Fox verklagt hat. Wie dumm ist das denn, Fox zu verklagen als Schauspieler? Aber es sei auch richtig dumm von ihm gewesen, dass er sich so mit Fincher verscherzt hat, weil er hätte gerne, er hätte sich erhofft, dann später mit Fincher zusammenzuarbeiten. Mhm. Und zumindest das muss man sagen, auch wenn Fincher eine sehr schlimme Erfahrung gemacht hat, ich muss ihn kurz zitieren, er sagt gerne, er sei zwei Jahre lang, als er zu Fox gegangen ist, er äußert sich sehr wenig zum Film, er sei zwei Jahre lang ritualisiert missbraucht worden, als er dort gearbeitet hat. Zwei Jahre lang. Das ist eine wortwörtliche Aussage. Ich habe es extra fürs Schlusswort nochmal aufgehoben und kann es im schönen Englisch vorlesen, das klingt echt gut, was er da sagt. Ähm, Fincher äh, selber, auch wenn er wirklich verzweifelt ist und völlig überfordert war und nicht mehr damit klarkam, zu seinem Credit muss man sagen, Sigourney Weaver schwärmt bis heute davon, dass er, Also sie wusste schon damals, dass er ein guter Regisseur wird, hat sie gesagt, weil bei dieser einen Autopsie-Szene hätte er sie so gut durchgeführt als Schauspielerin, die, die, die Emotionen und gleichzeitig, dass sie ja detektivisch rausfinden will, was los ist, all das in diese Szene zu stecken, das kann nur ein guter Regisseur und deswegen war sie begeistert von Fincher, zumindest von ihm, halt wahrscheinlich auch nicht so sehr von dem Film.
1: Hm. Dann lege ich noch Unruhen in Los Angeles.
0: Ja, ja, das du kennst ja die Unruhen, die Rodney King-Unruhen 1992 in Los ja. Angeles. Selbst das fließt in den Film rein. Weil in dieser Phase, wenn die Unruhen vor der Tür waren, ähm, hat der Komponist des Films über Nacht irgendwelche Sachen noch fürs Finale, glaube ich, komponieren müssen, weil alles unter Zeitdruck war. Und er meint selber, durch diese Unruhen, und was vor, seinem, vor seiner Tür quasi los war, hat das den Score beeinflusst, warum der so verstörend klingt.
1: Und ich finde den Score in diesem Film teilweise ich teilweise finde ich den fürchterlich beschissen. Also es gibt eine Sequenz, wo ihr Ripley angegriffen mhm. wird und fast vergewaltigt wird von dieser Truppe. Mhm. Dann ja. spielen die einfach Death Metal.
0: Echt, das weiß ich. Oh, stimmt. Ja, ja, doch, doch, doch. So, du, 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 du.
1: Das ist so eine Szene, die ich erwarten würde in einer Foltersequenz von Saw. Mhm. So. <lacht> Oder in Freddy vs Jason. Und es gibt die, selbst diese Mucke gibt im Film was Trashiges.
0: Ja, irgendwie schon, das stimmt. Es ist eine aufregende Musik auf einmal. Ähm, äh, ja, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Es ist ja unausgegoren, das merkt man. Ähm, ich fand es jetzt trotzdem das Musikbett jetzt nicht so schlimm. Aber ich habe es auch deswegen erwähnt, diese Unruhen in Los Angeles. Fincher zu dem Zeitpunkt, als die Musik für den Film gemacht wurde, war schon raus. Mhm. Und er hat sich gewünscht, dass die Unruhen, weil da der, der, der haben ja Sachen gebrannt auf der Straße, er hat sich wirklich gewünscht, dass sie, weil das in der Nähe von von dem Ort war, wo die Filmnegative gelagert waren, er hat sich gewünscht, dass die verbrennen. Und er selber sagt auch bis heute, es kann kein Director's Cut von diesem Film geben. Es würde bedeuten, man müsste alles andere verbrennen und er dürfte nochmal neu drehen. Ja, das wäre ein Director's ja. Cut. Ich liebe seinen Hass für diesen Film. Das ist, das ist tatsächlich ähm, <lacht> Das ist das ist ganz gut. Wir haben jetzt viel über David Fincher geredet. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um über ihn selbst auch zu reden. Er selbst, junger Regisseur, es war sein Debüt. Er war vorher für Musikvideos bekannt. Er hatte eine eigene Produktionsfirma mit Michael Bay gegründet, was im Nachhinein, glaube ich, auch viel erklärt. Ähm, wie würdest du denn David Fincher beschreiben?
1: Ich liebe David Fincher. Ich ja. bin ein gigantischer Fincher-Fan. Ähm, ich habe der erste Film, den ich hier von ihm gesehen habe, war The Game mit mhm. Michael Douglas. Das ein echt super Film. Es war auch so old school Michael Douglas, so 90s. Mhm. Ähm, sieben. Sieben habe ich hoch und runter geguckt. Eines, ja. auch der geilsten Twist-Enden ever. Aber er ist halt ein Thriller-Regisseur. Das mhm. bedeutet, egal was er macht, selbst wenn er keinen Thriller macht, inszeniert er es wie ein Thriller, was er mit The Social Network bewiesen hat. Mhm. The Social Network ist ein Biopic zur Gründungsgeschichte von Facebook. Und es fühlt sich an wie ein Thriller. Und er hat auch seine... Fincher-isms und mhm. deswegen, er spielt auch gerne mit solchen orangenen Filtern und so weiter und mhm. sehr entsättigten Bildern und bei The Social Network ist es mir nach Jahren am krasssten wieder aufgefallen, ehrlich gesagt. so dass er selbst diesen Film, weil die, die Thematik ist ja gar nicht so thrillerhaft, mhm. wie die Inszenierung mhm. und die Art und Weise, wie der Film geschrieben ist. Ähm, ich mochte auch extrem gerne Gone Girl, den mochten mhm. ja viele nicht, ich fand den total super und äh, ich bin auch ein Fight Club Fan natürlich, also ich, ich und das Tollste ist, er hat für mich einen der besten, authentischsten Thriller gemacht und einen der besten fiktiven. Also der der beste Fiktive ist ganz klar äh, Sieben.
0: Und authentisch Zodiac?
1: Ja, Zodiac, <lacht> Zodiac. Äh, wo übrigens Fincher ja äh, bekannt fürchterlich am Set war. Also ja, er hat das,
0: sich zerstritten mit Jack Gyllenhaal, ne?
1: Naja, er hat einfach alle, er hat wirklich den Kubrick raushängen lassen. Er oh, hat, eine, echt? Er hat eine Szene, wo, wo Jack Gyllenhaal einfach nur einen Koffer ins, mhm. seinen Aktenkoffer ins Auto schmeißen muss. Er hat ihn das 200 Mal machen lassen, so. What the fuck? Und äh, der, der, der ist halt echt irgendwie, weil man meint, nee, ist nicht richtig, ist nicht richtig, ist nicht richtig. So ähnlich wie Kubrick mhm. bei The Shining, ja, Shelley Duval. Einfach nur zerflattert hat. Ja, ja. Ich meine, wenn sie dort heult äh, im, im Film, dann heult sie teilweise echt so. <lacht> und deswegen, Fincher ist auch äh, anscheinend nicht so leicht im Umgang. Er ist ein Hammerregisseur, aber es ist ja häufig so, Genie und Wahnsinn sind näher, nah beieinander mhm. und ich halte ihn trotzdem für ein Genie.
0: Ja, ich halte ihn auch für ein Genie. Ich halte es äh, ähnlich wie Ridley Scott, ähm, beides keine Autorenfilme. Das sagt ja auch immer Tarantino, unterscheidet zwischen Regisseuren, die Autorenfilmer sind und Regisseuren, die andere Drehbücher verfilmen. Und für das liebt er ja auch Ridley Scott und David Fincher, aber er sieht sich nicht in derselben Liga. Es ist irgendwie was anderes und stimmt auch. Ähm, entsprechend haben beide Filme, die also Ridley Scott und David Fincher, eben be- beide Alien-Regisseure, beide haben Filme, die oft murk sind, aber immer geil inszeniert. Ich finde immer so ein bisschen wie bei Hitchcock. Er ist ja auch kein Autorenfilmer, aber... Er hat Filme, die extrem geil inszeniert sind und viel Rotz. Und, und äh, viele Klassiker. So ist es einfach. Und David Fincher, ey, Sieben und Fight Club, das wird, das äh, wenn ich eine Top, wenn ich eine Liste der Top 20 Filme ever machen müsste, dann würde ich Sieben und Fight Club, glaube ich, sogar reinsetzen.
1: Aber ich, wie gesagt, ich, ich finde Grand Girl, der wurde ja irgendwie scharf kritisiert und den fand ich aber auch super. Den fand ich richtig super.
0: Der war gut. Ähm, ähm, ich, also scharf kritisieren verstehe ich gar nicht bei dem Film, aber ich feiere den jetzt auch nicht super ab. Es gibt halt Ich mag das Ende halt sehr. Das Ende ist fantastisch. Das Ende ist
1: so gruselig, weil man weiß nicht, wie es jetzt weitergeht eigentlich.
0: Das ist gut, oder? Er ist auf jeden Fall ein Thriller-Spezialist. Und vieles von dem, was er getan hat, hat mit Psychopathen zu tun. Mehr oder weniger. Mindestens mit Soziopathen. Also das Beste, was er je gemacht hat, war alles irgendwie damit zu tun. Ich glaube, auch das sind Sachen, die man zumindest in Alien 3 schon ein bisschen wiedererkennt. Wichtig ist, auch wenn er viel über Alien 3 schimpft, der Film war sein Steigbügel für alles, was danach passiert ist. Er hat ja gedacht, er ist durch. Das war seine größte Angst. Ne? Er, jetzt gilt er als der Regisseur, der mit Fox nur Probleme hatte, der für jede seiner Ideen gekämpft hat und sich immer gestritten hat mit den mit den Produzenten. Das wird nichts mehr. Aber einer der Produzenten, nicht einer von denen, die die Drehbücher geschrieben haben, aber einer der Produzenten, Arnold Coppelson, der hat sich immer daran erinnert, wie gut David Fincher war. Und mhm. hat ihn drei Jahre später für sieben geholt. Oder... Drei Jahre später kam sieben raus, also eigentlich ein Jahr später wahrscheinlich, für sieben. Und dadurch ist sieben entstanden. Und weil der so cool war, ist direkt The Game entstanden. Und weil der so gut war, kam direkt danach Fight Club. Also das, also diese Trilogie Und, hintereinander was hinzulegen. Nicht, was
1: man auch nicht vergessen kann, was auch cool von ihm ist, ist Panic Room. Der ist auch gut. Der ist
0: auch gut, gell? Also zumindest geil gefilmt. Gell? Der ist mega geil gefilmt. Ich, ich würde ihn gar nicht bei seinen besseren Filmen so ganz oben dazu zählen, aber dieser eine Trick immer noch mit dem Spiegelmagazin, wo es ganze Videoessays dazu gibt, äh, Spiegelmagazin, mit diesem Spiegelkabinett, äh, wo sie diese, Ding, diese Dings aufmacht. Eigentlich ein relativ einfacher Trick, aber so beeindruckend, äh, da gibt es ganze essays dazu.
1: Mir fällt gerade auf, dass ich nur einen David-Fincher-Film nicht gesehen habe.
0: Ich habe Zodiac nicht gesehen und ansonsten müsste ich überlegen.
1: Oh, Zodiac ist super. Zodiac, ja, ich, ich, ist war, ich bin super, jetzt super, mal drum super, super, rumgekommen super, super.
0: irgendwie. Äh, dafür mag ich Mindhunter umso mehr. Und wegen Mindhunter habe ich mir immer gedacht, ach fuck, du musst jetzt mal Zodiac gucken. Ich
1: habe Mank nicht gesehen.
0: Äh, ach, Mank habe ich gesehen und den fand ich auch super. Ich gehöre zu denen, die ihn toll fanden.
1: Ich fand ja sein The Girl with a Dragon Tattoo richtig gut.
0: Ich mag den auch, aber ich finde das Original besser. Ich aber ich mag Fincher's Stil.
1: Ich mag seine Version mehr, weil sie sich auch näher ans Buch hält, als tatsächlich die äh, äh, Originalversion.
0: An welcher Stelle?
1: In, in jederlei Hinsicht, auch den Beziehungen, Weiß. den langsamen Aufbau und allem. Der ist ja auch wesentlich länger, der, hat wesentlich, der ist wesentlich detailverliebter ja. als tatsächlich das andere, was krass ist.
0: Naja, okay. Es ist, es, es, die geben sich nicht viel, sagen wir es so. Ich hätte gerne eine Fortsetzung davon gesehen. Fincher hat das schon echt cool gemacht und ich mag den. Ich, er hat auch einen Wiederschauwert als das Original, muss ich zugeben, weil er halt so fincher inszeniert ist, das ist einfach geil, zusammen mit der Musik von Trent Reznor und allem.
1: Und er geht ja und er geht ja auch wesentlich länger. Er geht 158 Minuten.
0: Das wusste ich alles nicht mehr. Ich habe das Original auch nur einmal gesehen, aber mein erster Eindruck im Kino nach dem äh, Remake habe ich gedacht, nö, ich mag das Original ein bisschen. Ich fand das Original spannender. Ich glaube, das war der Punkt, der mich so rausgerissen hat. Aber äh, auch wieder, wir haben oft über Stellans Gasgard gesprochen. Yeah. Wie geil ist der denn bitte in diesem ja. Film?
1: Nicht nur das, Also der Film nimmt sich halt auch so viel mehr Zeit, nicht nur die Thriller-Aspekte äh, zu beleuchten, sondern die Figuren es gibt so viele lange Szenen, wo man Danny Craig besser kennenlernt, wo man sie besser kennenlernt und so weiter und so fort. Auch das Ende mit den beiden. Mhm. Das, das, ist, das ist super. Das kann halt Fincher auch sehr gut.
0: Was ähm, übrigens all die Filme ein bisschen gemein... Okay, ich muss einen weiteren Bogen schlagen. <lacht> er hat übrigens direkt mit jetzt hier mit äh, Girl with a Dragon Tattoo zu tun. Jordan Cronenworth. Weißt du noch, wer das ist? Das ist der Kameramann oder Director of Photography von Blade Runner. Von mmh. Ridley Scott. Und der hat auch Alien 1 gemacht für Ridley Scott. Okay. okay, Das ist quasi, also der Typ hat mindestens zwei der hübschesten oder visuell einflussreichsten Filme aller Zeiten gemacht. Beide würde ich damit reinzählen. Absolut. Und den hat sich Fincher als Kameramann für den dritten Teil geschnappt. Und um diese Produktionshölle noch mehr in Bilder zu fassen, Cronenworth musste nach einer Woche gehen. Oh. Weil man kurz davor bei ihm Parkinson festgestellt hat. Oh Gott. Und die Produzenten hatten Angst, dass das den Dreh verzögert und haben ihn rausgeschmissen. Das hat schon mal für den ersten Missmut gesorgt, zwischen Fincher und den Produzenten, wahrscheinlich nicht den ersten, aber es hat dafür gesorgt. Man muss verteidigenderweise aber dazu sagen, der Produzent, der ihn rausgeschmissen hat, dessen Vater ist an Parkinson gestorben. Und Cronworth ist auch äh, eine, äh, fünf Jahre später gestorben, danach äh, an Parkinson. Und der Produzent sagt, er hat halt die Erfahrung bei seinem Vater gemacht, dass viel Stress, und das wird dieser Dreh bedeuten, und das ist ja auch so, für den Gesundheitszustand sehr schlecht wäre bei Parkinson. Das ist, das behauptet er zumindest, dass das ein Grund gewesen wäre, und deswegen hat er ihn gehen lassen. Kameraassistent, der aber Cronenworth helfen sollte, die Arbeit trotz der Krankheit schnell über die Bühne zu kriegen, ist ist Jeff Cronenworth, also der Sohn von Jordan. Mhm. Und Jeff ist der Stammkameramann von David Fincher. Mhm. Der hat Verblendungen gemacht, der hat eigentlich alles gemacht, wo es dir sofort einfällt. Ich glaube, sieben ausgerechnet nicht, aber Fight Club, Social Network, Gone Girl, alles, was wir gerade so gesagt haben, ist von dem Sohn von demjenigen, der Blade Runner gemacht hat, weil die sich bei ähm, hier äh, Alien 3 kennengelernt haben und schätzen gelernt haben. Und das wusste ich nicht und es gibt dem Ganzen so noch mal so eine emotionale Verbindung. Das finde ich eigentlich ganz geil, dass zwei der besten Kameramänner in der Filmgeschichte Vater und Sohn sind und dass Alien 3 der Grund ist, warum äh, also einerseits der mutmaßlich letzte Film glaube ich von Jordan Cronenweth ist, von einem der besten Kameramänner aller Zeiten. Und dass der Startschuss ist für dessen Sohn, der dann einer der besten Kameramänner aller Zeiten wird. Und das fand ich schon fast wieder schön. Ja. Ähm, Ja, was was habe ich denn noch? Ach übrigens, der, der im Wesentlichen David Fincher rausgeschmissen hat, ist ein gemeinsamer Bekannter von uns.
1: John Lando? Das
0: ist John Lando.
1: Bekannter von uns.
0: (lacht) Ja, ja, gut, wir haben beide mit ihm gesprochen. Und ganz ehrlich, das hast du mir vorher gesagt und ich habe es nach dem Gespräch auch festgestellt. ist übrigens der Produzent von Avatar 1 und 2, der Stammproduzent von James Cameron, um da schon wieder äh, eine Lücke, äh, eine eine Tangente zu haben, wie du immer sagst. Das ist so ein netter Typ. Absolut. Da muss echt viel schiefgelaufen sein zwischen allen Beteiligten, dass er mehr oder weniger David Fincher rausschmeißt. Puh. Ähm, ja, das ist passiert. Äh, die Produzenten, über die wir schon geschimpft haben, die haben die Kinoversion geschnitten, die wir dann gesehen haben. Äh, es gab einen sogenannten Rough Cut von dem Film, also einen Rohschnitt. Ein Rough Cut gibt es von jedem Film. Ähm, das heißt, man, man, man schneidet im Prinzip die Dailies, alles, was man jeden Tag gedreht hat, mehr oder weniger grob zusammen. Damit man schon mal einen Eindruck hat, okay, das ist der Film und jetzt fangen wir mit dem richtigen Schnitt an. So Roughcuts Rough Cuts sind ewig lang, äh, sind bekannt dafür, super lang zu sein. So, zum Beispiel hier in dem Fall, drei Stunden. Aber sowas wird dann massiv runtergeschnitten. Äh, sie haben aber die Kinoversion auf zwei Stunden getrimmt, indem sie ganze Handlungsstränge rausgenommen haben, die dann in der Special Edition wenigstens wieder vorkommen. Jetzt ist dieser Rough Cut, äh, wäre ja eine gute Gelegenheit gewesen, damit David Fincher zurückkehrt für die Alien Quadrologie. DVD-Box war das noch, 2003, glaube ich. Ähm, da haben sie alle Regisseure eingeladen, nochmal an den Film rumzuschnibbeln. Unter anderem für den Director's Extended Cut von äh, Aliens für den anderen Cut von Alien 1. Wir haben auch darüber schon in den Podcast-Folgen gesprochen. Und der einzige Regisseur, der nicht zurückkam, um an den Film zu arbeiten und sich geweigert hat, ein Vorwort zu machen, anders anders als die anderen, das war natürlich David Fincher. Ähm, Aber sie haben sich darauf verständigt mit David Fincher, dass man aus dem Rough Cut einen sogenannten Assembly Cut macht oder wie wir ihn auch kennen, die Special Edition. Von okay. Alien 3. Und diese Special Edition, die habe ich geschaut gestern nochmal zum zweiten Mal tatsächlich erst in meinem Leben. Und hast du die überhaupt gesehen?
1: Ich glaube, irgendwann mal. Möglich. Das,
0: hast du jemals die Kuh gesehen? Den Ochsen? Oh, nee. Nee, dann hast du die nie geguckt. Das ist ja interessant. Okay.
1: Ich habe nur die reguläre Version gesehen.
0: Das, das kommt übrigens für euch da draußen auch dazu, ne? Ich habe ja gesehen, wir haben gesehen auf Social Media, wie oft ihr jetzt diese Filme nachholt, weil wir darüber gesprochen haben. Und ich habe ja schon davon geschwärmt, dass die alle auf Disney Plus sind. Aber auf Disney Plus ist natürlich die Kinoversion von mhm. äh, von Alien 3 und diese Special Edition. Ich hatte halt doch die Blu-ray zu Hause, die Blu-ray Box zusammen mit Prometheus und äh, und da ist es natürlich drauf. Hm. Der Unterschied ist eine halbe Stunde übrigens, aber in Wirklichkeit ist er noch viel größer, weil einfach alle Szenen anders geschnitten sind. Die haben den Rough Cut genommen von David Fincher und haben ihn umgeschnitten, Ähm, so äh, also umgeschnitten, äh, auf Kinotauglich geschnitten, weil ein Rough Cut muss ja auch erstmal auf Kinotauglich geschnitten werden. Und so ist es ein 145 Minuten Film geworden oder je nach Zählung auch 154, ich habe ja schon mal gesagt, das hat mit Framerates in Wirklichkeit zu tun. Und äh, der Originalfilm, also die Kinofassung geht 114 Minuten. Und der größte Unterschied, woran man das als Laie erkennen kann, welche Version man gerade schaut, ist, in der Kinoversion wird ein Hund von dem Alien infiziert und in der äh, Special Edition ist es ein Ochse. Oh wow.
1: Sieht dann aber auch das Alien anders
0: aus? Nein, es das ist das selbe. Es okay. das das läuft auf vier Beinen rum. Ich finde auch ehrlich gesagt, es passt besser zum Hund, weil es ja. soll so agil dargestellt werden und aus dem großen Ochsen. Ich habe ich habe tatsächlich da mit meiner Freundin gestern auch gerätselt, warum eigentlich Ich habe viel recherchiert zu dem Film und ich habe nicht herausfinden können, warum der Hund zum Ochsen wurde oder umgekehrt. Es war erst ein Ochs und dann wurde es ein Hund. Ich habe sogar viel darüber gelesen, was beim Hund alles schiefgelaufen ist. Vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, es war sehr schwierig, das mit einem Hund zu machen. Sie haben, sie haben einen echten Hund teilweise gefilmt. Dann gab es wohl äh, die, so eine Zwischenlösung, dass dann echter Hund ist. Und dann guckt so ein Alienpuppe da raus. Das sah aber aus wie bei einem Muppet, so ein bisschen comichaft. Ne? Vielleicht haben sie deswegen dann den Ochsen noch gefilmt. Und im Rough Cut war es dann der Ochse. Ähm, sie hat eine interessante Theorie gehabt, dass der Ochse ein religiöses Symbol ist. Das konnte ich aber auch nicht verifizieren, weil wir spielen hier viel mit christlichen äh, Symbolen und da passt der Ochse meines Wissens nach besser rein als der Hund. Mm. Ist aber komisch dann in der, in der äh, Special Edition, weil es wird nach dem Hund gerufen. Es ist genau das, das ist immer noch so, dass jemand nach dem Hund ruft und der Hund kommt nicht, sondern das Engel. Und äh, das ergibt natürlich mehr Sinn, wenn du vorher den Hund gesehen hast. ja. Ähm, es gibt noch so einen, auch einen krassen Punkt, wo ihr den Unterschied sofort seht, ohne dass ihr jetzt wisst, welche Version ihr guckt, das ist der Chestburster. Und zwar in der Kinoversion fällt ja Sigourney Weaver in die Schmelze am Ende Mhm. und äh, der Chestburster kommt in dem Moment raus, also die äh, Alienkönigin. Und das passiert nicht in der der Kinofassung. Doch,
1: doch, doch, das passiert nicht. Äh,
0: nee, sorry, in der Special Edition. In der Kinofassung passiert es, in der Special Edition passiert das nicht. Ähm, Faden Fincher hat sich bis zuletzt geweigert, das eigentlich drehen zu wollen, hat sich aber nur unter der Bedingung zugesagt, es so zu drehen, weil gedreht hat er alles, was ihr seht. Er hat es gedreht. Ähm, hat sich geweigert, aber ähm, wenn Sigourney Weaver, also Ellen Ripley, sich selbst entscheidet dazu, in die Schmelze reinzuspringen, das muss immer noch passieren. Es ist wichtig, dass sie selbst dazu entscheidet, dass nicht die Königin, die eh gerade rauskommt, der Grund ist, sondern dass sie selbst vorher freiwillig dazu entscheidet. Deswegen funktioniert es immer noch. Mhm. Aber gefilmt war das so, ursprünglich nicht.
1: Es funktioniert auch in gewisser Hinsicht nicht, weil ich finde es ein bisschen lächerlich, dass in der Luft das Ding rausbricht. Mhm. Sie nicht tot ist dadurch in der Luft, sondern mhm. das Ding festhält. Wenn mhm. wir gesehen haben, dass es jedes Mal jemanden direkt tötet. Und diesmal mhm. ist es eine Königin. Das heißt, es ist noch ein größeres Wesen, das aus ihr rausbricht. Mhm. Aber irgendwie hat sie noch die Power, das Ding in der mhm. Luft festzuhalten und mit dem Ding zu sterben, mhm. und es ist so overkill. Ich meine, ich <lacht> meine, ich meine, es gibt einen coolen Shot, ja. okay, aber es ist halt dieses Ding ja. cooler Shot oder in irgendeiner Form noch äh, ja. drüber nachdenken, weißt
0: du? Du, du bist, bist du genau in der Meinung bei der Meinung von David Fincher. Der ja. wollte das ja auch nicht. Und weißt du, warum sie das überhaupt gemacht haben, warum die Produzenten drauf bestanden haben? Wegen Terminator 2.
1: Ja, ja ich weiß nicht. sind
0: so lange in post Im, Im
1: Grunde genommen ist ja das Ende auch das, das gleiche Ende von T2. Ich meine, am ja. Ende sagt ja Arnie: It's not over. There's one more chip. It needs to be destroyed also. Und dann zeigt ja. er auf seinen Kopf ja. und dann: ein know now, you cry. Santa, I can never do. Mhm. Bye, John. Und dann geht er da auch in dieses, äh, in dieses mhm. geschmolzene Metall. Und was halt aussieht wie Lava. Mhm. Und bei ihr ist es ja genau das Gleiche. Mhm. Das ist halt
0: Zufall. Das ist halt Zufall. Weil der, Film, der Film war so lange in Produktion. Der hätte ja viel früher rauskommen sollen. Eigentlich sogar 1990 schon. das ist ja zwei Jahre später rausgekommen. Der wäre locker vor Terminator rausgekommen. Normalerweise ist aber nicht passiert. Und dann kam Terminator 2 raus. War mega erfolgreich. Alle kennen dieses Ende. Und dann saßen die Produzenten da. Ja fuck, wir müssen irgendwas ändern, damit nicht alle sofort an Terminator denken. Und da war der Chessburster eine der Lösungen. Na, aber in beiden Fällen
1: <lacht> ist es etwas, was in denen steckt was sie mit sich vernichten wollen. Mhm. So, Ani will ja den Chip unbedingt vernichten, nachdem John schon den ersten mhm. reinschmeißt. Und sie will halt das letzte Alien. Aber ich glaube, ohne Spaß, ich glaube, die Szene ist auch noch aus einem anderen Grund drin. Warum? Ähm, weil die halt sich Mühe gegeben haben, das erste Mal ein Miniatur, eine Miniaturversion einer Alien-Königin zu bauen. Weißt genau. du? Das bedeutet, wir alle wissen, wie diese Aliens, die Sinomorphs aussehen, wenn mhm. die direkt rausbrechen. Sie mhm. Sehen so ein bisschen aus wie die späteren größeren Versionen, aber eine Miniaturversion, was halt auch was besonders Ekliges hat. Und wir sehen ja das erste Mal, der Kopf sieht zum Beispiel anders mhm. aus von diesem Wesen. Das heißt, da saßen Leute dran und haben das gebastelt. Das war so nach dem Motto, wir müssen das auch zeigen. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen eine Rolle gespielt hat.
0: Das ist keine schlechte Theorie, weil das Poster featured ja die Alien-Königin als Embryo.
1: Genau. Und Und, da waren äh, sie sehr stolz auf das Design.
0: Wobei, man muss dazu sagen, in der ursprünglichen Story hätte man sie ja auch gesehen. Es war nur zu aufwendig zu filmen. Das ist so ein Plothole, das Leuten jahrelang aufgefallen ist erst durch die Special Edition eigentlich, ah nee, nicht mal in der Special Edition, sorry, durch die Comic. Ich glaube, es gibt eine Comic. Und ich muss überlegen, ob es noch mehr gibt. Wahrscheinlich die Novelization. Ich bin mir da nicht sicher. Dieses Plothole wird erst dadurch gestopft, ähm, wir können ja auch gleich darin übergehen. Ich, den Rest erzähle ich, wenn wir soweit sind. <lacht> wenn wir an die Stelle kommen. Das ist ja egal. Wir müsst euch nicht weiter mit, mit Vorgeschichte langweilen. Langweilen wir euch jetzt mit der richtigen Geschichte. Und wir sehen ja am Anfang, dass äh, das Schiff aus der äh, äh, aus Aliens eben, äh, wir sehen es eben nicht, dass es explodiert, aber es sollte eigentlich explodieren, aber wir ahnen, dass was irgendwas passiert ist ne? und dass diese Not, äh, äh, diese Emergency Shuttles, diese, ähm, diese Ejection, diese Emergency Ejection passiert ist und es ist so, ich meine, wir erfahren ja auch im Laufe des Films, dass der Facehacker Newt's Kammer angegriffen hat, aber der Embryo ist nicht bei Newt der Embryo ist bei ihr mhm. und das liegt daran, dadurch, dass er das, das gemacht Embryo. hat, das Embryo, ja Sicher?
1: Ich bin ziemlich sicher, oder? Oder bin ich jetzt, bin ich jetzt der, der
0: Oder kann man beides sagen? Das. Das ist jetzt mal.
1: Oh, der oder das Embryo. Beides ist ah, richtig. Ja, siehst du? Ach, witzig. Siehst du. Ähm, ist wie mit Virus, darfst du auch beides sagen.
0: Man kann auch der und die Lore sagen, aber richtiger ist ist. Äh, Habe ich schon wieder vergessen. Siehst
1: du? <lacht> ja? Siehst du.
0: Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe es neulich in einem, in einem Herr der Ringe Video gehabt und jeder hat mich korrigiert, aber man kann das andere auch sagen. Allgemeinsprachlich ist es richtig, weil es ein Anglizismus ist, aber, aber es gibt eine richtigere Aussprache und ich habe genau die falsche genommen. Ja, das ist genau egal.
1: Ist, 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 bei Virus
0: darf man auch der oder das sagen. Das stimmt. Ich, ich bin immer der Virus Typ. Und ich das. Echt? Ja. Yeah. Siehst du, deswegen hast du mich gerade korrigiert. Also der oder das Embryo verlässt, wegen, weil die Kammer, sie hat sie ja die Kamera eingeätzt, die, dieser Facehacker hat diese Kammer eingeätzt und der oder das Embryo würde er ertrinken in dem Wasser und das spürt er. Und der Embryo geht aus Newts Kammer raus, aus dem Hals raus, schwimmt rüber zu Ellen Ripley, die in diesem angeknacksten Kammer ist, das war das Plothole, ähm, weil ihr, man, man sieht in diesem, äh, Intro, dass ihr, 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 ihre Schlafkammer auch angekratzt ist und dass sie hätte eigentlich auch ertrinken müssen, aber das ist nur ein kleines Loch und das Embryo geht rein und in der Special Edition, also geht an ihren Hals rein und in der Special Edition wird sie auch angeschwemmt und zwar halb ertrunken, wird sie angeschwemmt und von Dr. Clemens gefunden, das gibt's nur in der Special Edition, das ist wirklich so zehn Minuten Anfang, wie, äh, dieses Shuttle abstürzt, wie sie äh, Sigoni Weaver aus dem Wasser ziehen, voll mit diesen Läusen, die überall auf diesem Planeten sind und und in so, fast so in diesem dreckigen, schwarzen Teer, weil das Wasser so dreckig ist, äh, überzogen und wird dann von ihm reingetragen. Und die anderen Gefangenen holen dann die anderen Shuttles äh, noch mit rein, diese anderen Schlafkammern, auch mit Ochsen gezogen und so. Und sie sind alle aus dabei wie Mönche. Es wird hier schon mit christlicher Symbolik gespielt, die ja aus dieser schrecklichen Vorproduktionsgeschichte ist. Das ist beibehalten worden, dass sie alle aussehen wie Mönche. Und das ist gerade da am Anfang so. Und dann erst kommt diese Ansprache, die du, glaube ich, als allererstes siehst in der Kinoversion, die Ansprache durch den ähm, Gefängniswärter. Durch den mmh, Oberaufseher. Mmh, genau. Und selbst da, in im in, in Special Edition, gibt's voll, wird vorher noch gebetet. Also das Christliche wird nochmal in den Vordergrund gestellt und dann gibt es erst die Ansprache. Es wird erst gebetet gemeinsam. Also das ist halt viel über, überladener, ist, ist die Special Edition, im Guten wie im Schlechten. Also dadurch zieht sie sich auch immens. Aber äh, du hast halt viel mehr... Details, wie die Figuren überhaupt zueinander stehen, viel längere Dialoge, das zieht sich dann durch den ganzen Film und äh, ich mag das tatsächlich lieber, wenn man sich dann auf die Welt einlassen kann. Ansonsten ist es eine zusätzliche Qual. Ansonsten bist du eine halbe Stunde länger gequält, wenn du ja keinen Bock drauf hast.
1: Ich finde, die Szene, die Eröffnungsszene ist halt so der Fuck-You-Schlechthin. Und da muss ich aber auch dir was hm? sagen. Ja. Weil da bist du, ich meine nicht hundertprozentig konsequent mit dem Intro von dem Film und dem Intro zu einem anderen Film.
0: In welchem Film?
1: Wir haben, äh, Sag nicht ich, The Last Jedi. Nein, nein, nein. nein. Okay. Obwohl.
0: Ja, äh, ja. der Vergleich würde sich aufdrängen. Der, der, der,
1: der, der Vergleich ist nicht ganz so passend. Aber ein anderer Film ist passend. Und zwar Infinity War. Okay. Infinity War nimmt das Ende von Tor 3 und wischt sich damit den Arsch auf. Ja. Also auf jeden Fall. Ja, ja. So. As God is not a people. Hm? No, it's not a place, it's a people. Und dann ist es scheißegal, was gehört ist. gehört ist jetzt gefickt, mhm. so, weil, weil mhm. Thanos kommt und sie alle abschlachtet. Und Loki, oh, sein Arger ist tot. Und oh, und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich genau das Intro von Alien 3.
0: Ja, das stimmt. Aber es gibt halt einen großen Unterschied. Äh, diese Alien-Quadrologie, das haben wir ja auch schon besprochen, ich nehme halt jeden Film als eigenes Kunstwerk wahr dass mehr oder weniger, mehr oder weniger auf die anderen Filme scheißt. Selbst Aliens. Aliens Mhm. ist die beste Fortsetzung von allen, aber im ersten Film spielt das Geschlecht von Alan Ripley keine Rolle und im zweiten ist es super wichtig, dass sie eine Mutterfigur ist. So, das ist ja im metaphorischen Sinne auch drauf geschissen, aber es funktioniert. Nee, das
1: das ist für dich nicht, weil ich finde im zweiten wird sie einfach als Figur ein bisschen besser beleuchtet im Gesamten. Ja,
0: das auch, aber dafür muss man sie zur Frau machen. Dafür ist es auf einmal wichtig, dass sie eine Frau ist. Und das ist eine der großen Stärken des ersten Teils, dass es nicht wichtig ist, dass sie eine Frau ist.
1: Ja, ich finde ich, 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 finde es, es funktioniert. Ich will, dass du das Es funktioniert, aber es ist für mich jetzt nicht irgendwie eine Stärke ja. oder eine Schwäche. So, so
0: Ja, und was ich sagen will, ist, die ersten zwei Alien-Filme bauen perfekt aufeinander auf und ab dem dritten wird klar, okay, jedes ist ein, äh, ist ein, ist ein One-Shot irgendwie, jede Geschichte. Und, ähm, und das ist ja bei, beim MCU eben nicht so. Mhm. Und das greide ich Infinity War an. Fünf Minuten nach Tor 3. Wobei der Vergleich natürlich sehr gut passt, den du gerade gebracht hast, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt, Alien 3 wurde zwar Jahre später gedreht nach Aliens, aber Alien 3 spielt nur wenige Wochen, wenn nicht Tage nach Aliens. Ja. Und damit ist es wirklich krass krass vor die Haustür gekackt.
1: Und ähnlich äh, äh, in beiden Filmen gibt es halt trotzdem so eine post szene scene die es eigentlich schon verrät. Ich meine, in Aliens hörst du ja das Krabbeln von den Facehuggern mhm. und in äh, Tor 3 gibt es die post szene scene mhm. wo dieses große Schiff auf einmal ja. angreift.
0: Ich mag aber auch die Post-Credit-Szene nicht von Thor 3. Ich mag den Film sehr, aber ich mag nicht die Post-Credit-Szene. Ich finde das auch so, da hat sich schon angedeutet, was in den film mal machen. Da dachte ich, wollt ihr mich verarschen? Muss das jetzt sein? Lass doch mal die Leute jetzt mal kurz glücklich sein. Also da hat ja. mich auch schon genervt. Und ich verstehe das ja bei dem Film. Es gibt einen Grund, warum Newt nicht überlebt hat, der sehr interessant ist. Also Newt hat nicht überlebt, weil sie auf einem Planeten abstürzen, der voller Vergewaltiger und Pädophiler ist. Verläufer, Gewaltiger, Pädophiler und Mörder und manchmal alles gleichzeitig. Und das wäre eine konstante Bedrohung in diesem Film gewesen, dass Newt nie sicher gewesen wäre. Sie haben es damit aufgefangen, weil es ja trotzdem interessantes Storytelling ist. Die Leute, mit denen du überleben sollst, sind gleichzeitig deine größten Feinde. Das hat ja, das Problem hat jetzt Ripley, die Protagonistin. Und das macht es schon fast wieder stark, ähm, aber dafür muss der andere Film eingerissen werden und das ist wieder Scheiße, das mhm. sehe ich auch so, ist gar keine Frage, aber ich kann es dem Film verzeihen, weil für mich sind alle One-Shots. Jeder Film funktioniert für sich auf seine Weise, der hier am schlechtesten von den vier, finde ich, aber ich, ich es ihm ein bisschen.
1: Was ich hier stark finde, tatsächlich, ist die, die Autopsie-Szene. Ja. Was ich mag, ist, dass parallel zur mhm. Autopsie des Alien geboren wird. Nee. Das, das
0: wird parallel zur Beerdigung geboren. Ja, ah,
1: meine ich ja, zur Beerdigung. Wenn die da verbrannt werden, parallel ja. w- w- werden diese Figuren losgelassen und ja. äh, das Alien wird ja. pünktlich zum Tod, also zum richtigen zeremoniellen mhm. Tod der Charaktere aus dem letzten Teil mhm. wird es geboren. Das finde ich ein starke Szene.
0: Es wird sogar in der Rede dann auch von aus Tod gebiert Leben oder sowas ja, in der genau. Richtung wird geschwafelt. Da, da, da ergibt tatsächlich sogar der Ochse mehr Sinn, weil der Ochse ist bereits tot. Der Mhm. Ochse wird in der Special Edition in die Küche gezerrt, aufgehangen und dann kommt aus dem Leichnam, aus dem Kadaver, kommt erst das Alien raus. Und das ist schon wieder stärker als bei dem Hund. Es gibt auch einen interessanten Moment, wo die, die ihn reingebracht haben, der eine einen toten Facer in der Luft hält. Was ist das denn? Also er wundert sich, wo das überhaupt herkommt. Was ist hier los? Und das ist der Moment, wo wir Menschen verstehen. Da, Da merken wir erst, oh shit, in dem Ochsen ist ein Alien drin.
1: Ja. In, in dieser Version sieht man ja den toten Facehager gar nicht.
0: Ja, ja, genau. Du siehst halt nur den Hund.
1: Ja. Und, die Abdrücke, die das, und die Abdrücke, die das Wesen halt auch an ihm hinterlässt, weil ja. er hat ja lauter Blut an den Seiten ja. und so weiter und Abdrücke ja. von diesen Fingern.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist auch gut gemacht. Ich finde, wie gesagt, die Hundeszene sogar insgesamt stärker. Ja. Ähm, insgesamt mag ich die Special Edition lieber, aber ich mag die Hundeszene lieber. Aber der Moment, wo er den Facehacker hochhält, ist halt eigentlich schon wieder so äh, spannend, weil bis dahin checkst du nicht, dass der, dass, der, dass der Ochse durch den Facehager gestorben ist. Du, du schöpfst eigentlich gar keinen Verdacht. Du hörst nur diesen zwei Inmates zu, die, glaube ich, im Irischen oder so äh, äh, Akzent miteinander reden, über Gott und die Welt und das ist auch eher schwer verständlich ähm, und auf einmal hält er diesen Facehager hoch und dann denkst du, what the fuck? Übrigens, das ist das so äh, ein Ding, das muss man auch wissen, ähm, Weil ich doch für die DVD-Version vom Assembly Cut, genau, da war es noch so, der Ton ist deutlich schlechter im Englischen beziehungsweise authentischer. Weil äh, es gab ja kein Dubbing. Also ähm, normalerweise nimmst du einen Film am Set auf und dann nimmst du noch, äh, da wo man die Zeilen nicht versteht, das nimmst du halt ein Tonstudio auf, nachträglich. So machst du das halt und versuchst es möglichst unsichtbar reinzuschneiden. Aber für die Sachen, die man nicht verwendet hat, haben sie natürlich nie Dubbing gemacht. Das heißt, in der Special Edition von 2003, in der DVD-Version, verstehst du sie auf die Leute nicht und hast dann, glaube ich, sogar eingeblendete Untertitel, damit Hm. du sie verstehst. Und für die Blu-ray-Fassung, die ich gesehen habe, die ist von 2010, da haben sie aber die Schauspieler zurückgeholt, auch Sigourney Weaver, zum zum Neueinsprechen von bestimmten Zeilen. Hm. Du verstehst sie da besser. Aber grundsätzlich ist der gesamte Ton in der englischen Originalfassung, der Special Edition, ist sehr hallig. Das fühlt sich immer an, als würdest du mit den Gefangenen gerade in einem Christopher-Nolan-Film in dieser Anlage stehen und verstehst nur die Hälfte von dem, was sie sagen. Und das ist aber gleichzeitig eine interessante Experience. Genau wie Nolan. Er will, dass die Leute nicht alles verstehen. Er hält das für authentischer.
1: Ich finde es ja bei Nolan nicht schlimm. Nur in einem Film ist es schlimm. Und das ist in der Eröffnungsszene von Tenet. Also in der Eröffnungsszene von in der Tenet. Öffnungsszene. In der Eröffnungsszene, wo es in, in diese ja. Oper reingeht. Ja. Und die da rennen und sich so Sachen per Funk zuschreien und ja. so weiter und so fort. Ich dachte ohne Spaß, dass was äh, an der Filmrolle nicht funktioniert oder so weiter, weil der Sound so auch scheiße balanciert war, also Soundmixing. Also bedeutet, du hast halt richtig krass dieses Boomende gehört vom Christopher Nolan Score, der immer ist und und, und alle Schüsse, aber ich habe wirklich akustisch nichts verstanden, nichts.
0: Ich habe das hier als Stilmittel sogar mit am meisten akzeptiert, weil ich fand, die Szene war halt so, dass du überwältigt bist davon und nicht verstehst, was hier überhaupt los ist. Und dann ist auch fast schon Zeit darauf ein, dass du die Schauspieler nicht verstehst.
1: Ja, ja aber aber ich habe echt so fünf Minuten gebraucht. Ich so, hä? Soll das jetzt so sein oder nicht? Ich so, das ist echt schwer. So. Also
0: die Special Edition ist auf jeden Fall auch so von Alien 3. Es ist teilweise sehr schwer zu verstehen und ich habe die ganz mutig <lacht> ohne Untertitel geschaut. Ich habe sehr viel Dialoge jetzt gerade nicht verstanden, aber sinngemäß verstehst du ja trotzdem alles. Deswegen mm. ging es einigermaßen. Es hat dem Ganzen aber so eine gewisse Authentizität gegeben, die ich sehr mochte, zusammen mit diesen Sets. Also mm. ich mag ja die Sets sehr in Alien 3. Ich, ich finde das so faszinierend, ähnlich faszinierend wie im ersten Alien, dass ein Raumschiff halt aussieht wie eine Fabrikanlage. Und ja. hier ist es halt wirklich eine dreckige Fabrikanlage.
1: Na, ich liebe halt äh, den den Mix aus den Sets und dem Alien selbst, wenn es mhm. in eine Ecke kriecht. Dieses ja. Alien sieht halt auch am organischsten aus von allen mhm. Aliens bisher. Es sieht halt aus, es ist blutverschmiert, auch fast mhm. durch den ganzen Film hinweg, was richtig eklig ist. Es hängt an der Decke andauernd. der Hand. Es ist wirklich, die nennen es ja auch Drache. Mhm. Und es hat es auch ein bisschen sowas. Und es lauert viel mehr noch als äh, die anderen Aliens. Noch, sogar noch mehr als das ein Teil 1.
0: Einer nennt es Drache. Und das ist wichtig für später. Das sage ich dir später. Ich weiß gar nicht, ob du den Subplot kennst. Ähm, eine andere Sache, die ich dir erzählen möchte, ist, äh, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, ähm, dass in dem Film erwähnt wird, dass alle Gefangenen auf diesem Planeten ein doppeltes Y-Chromosom ha- Chromosom haben. Also wir Menschen haben ja normalerweise, Männer haben ein XY-Chromosom oder XY-Chromosome und Frauen haben XX-Chromosome. so Und diese Männer auf diesem Planeten haben XYY. Das ist ein genetischer Defekt. Und zu dieser Zeit, bis vor nicht allzu langer Zeit, ist man davon ausgegangen, dass Menschen mit einem doppelten Y-Chromosom dazu neigen, aggressiver zu sein und mehr Verbrechen zu begehen. Deswegen war diese Prämisse eigentlich ganz interessant. Das sind nicht einfach nur verrückte Verbrecher. Die sind genetisch dazu verdammt, verrückte hochaggressive Verbrecher zu sein, die eben absolut irrational handeln können. Und das ist aber längst nicht mehr Wissensstand, der, Techn- der Wiss- äh, nicht der aktuelle Wissensstand der Wissenschaft. Ähm, tatsächlich ist das debunked, wenn ich das richtig gelesen habe. Es gibt da kein Verhältnis zueinander, zu äh, Verbrechen und zwei y chromosomen Insofern ist das totaler Quatsch, ist aber in dem Film die Prämisse, die durchaus spannend ist, wenn es so gewesen wäre in Wirklichkeit. ist Schade, das ist äh, nicht ist. schade, sondern es ist schade, dass es den Film ein bisschen kaputt macht, wenn man mm. wirklich auf sowas achtet. Aber die Idee ist gut.
1: Ja, aber ich muss, ich muss sagen, was es hm? dem Film auch ankreiden muss, ist, die benutzen teilweise zumindest im Kinocard Technik, die noch nicht ausgereift war. Und zwar, die benutzen einen Mix aus CG und Stop-Motion, wenn das Alien zu Sigourney hinklettert. Wenn es dann da ist im hm? Close-Up, ist geil. Ist das einfach ist falsch, geil.
0: was du gesagt hast. Das ist so geil. Das hat mir alle gedacht, ich auch. Alien 3 wird als Musterbeispiel genommen für schlechtes CGI oder schlechtes Stop-Motion. Weil das Beispiel, als das Alien aus dem Hund rauskommt, sieht aus wie Stop-Motion, oder? Nee, das sieht super aus. Aber aber es sieht gut aus, aber es sieht ein bisschen aus wie Stop-Motion, weil es ein bisschen wackelig ist. Mhm. Und äh, auch generell, das Alien selber, ich dachte auch in meiner Jugend, oh Gott, das ist aber schlechtes CGI. Das ist aber viel besser in Alien 4 und so weiter und so fort. Ähm, Es ist gar kein cgi die Technik war noch gar nicht so weit Anfang der 90er. Du hättest das gar nicht machen können. Der T an 1000 war natürlich krass, aber das ist auch eine ganz andere Art zu animieren. Ähm, was die gemacht haben in Wirklichkeit, und das sieht so schlecht aus, sie haben eine Puppe genommen und diese Puppe vor Greenscreen und Bluescreen bewegt. Mm. So wie man es heute mit Muppets auch gerne macht, da sind dann blaue und grüne Stangen dann da dran und du bewegst sie. Und das Bild nimmst du und retuschierst du in das richtige Filmmaterial rein. Und da man damals ja noch nicht so wie heute mit Adobe After Effects so keen kann, dass das perfekt aussieht, hast du da immer eine Puppe gehabt, die so einen grünen oder einen blauen Schimmer hat und dadurch komplett unecht aussieht und auch so lichttechnisch nicht gut reinpasst. Und das sieht aus wie schlechtes CGI. Und ironischerweise ist das ja damit der Grund, warum wir heutzutage so viel CGI haben. Mm. Du konntest so einen White Shot Anfang der 90er einfach nicht machen. Ridley Scott hat ja auch im ersten Alien-Film super viel das Alien in weiteren Shots drin gehabt und hat das alles rausgeschnitten, weil er gesagt hat, das sieht alles dumm aus. Und David Fincher hat es halt nicht rausgeschnitten, aber der war auch im Schnitt nicht beteiligt von diesem Film. Und es sieht halt einigermaßen dumm aus. Also da hätte es genauso gut jemand ein Kostüm machen können. Alle Nahaufnahmen mit dem Pub, also mit dem Kostüm ich gehe davon aus, dass es ein Kostüm ist, vielleicht auch eine Puppe, ähm, die sehen geil aus. Nee, also du hast ja auch Money das Money Shot ist, ist tatsächlich
1: ein Kostüm, es war ein Typ, der auch Credit gekriegt hat äh, im Kostüm, okay. der das ja. spielt.
0: Aber die haben auch viel mit Puppen gemacht in dem Film, das muss man dazu sagen. Und äh, das, was wir als schlechtes CGI empfinden, ist in Wirklichkeit der Grund, warum wir CGI haben. Krass. Das ist witzig, ne? Das ich ich so. habe das auch lange nicht gewusst. Aber natürlich passt das zusammen. Anfang der 90er, 92, hat doch keiner so, so gutes CGI gehabt. Also, auch mm. wenn es schlecht aussieht, so weit war CG eigentlich in der mm. Animationstechnik. Und, äh, ja, das ergibt natürlich Sinn, aber ich hatte auch nie drüber nachgedacht, bis gerade gestern. <lacht> äh, du hast die Autopsie-Szene erwähnt. Mm. Die ist einer der Gründe, warum auch Finch rausgeflogen ist, weil der Rough-Cut war beim Testpublikum, ist er komplett durchgefallen. Unter anderem, weil der krass brutal war. Mm. Da war richtig gorig. Zwei Szenen werden gerne hervorgehoben. Das eine ist die Autopsie. Und wenn man es das sieht, wie man es dann im, im, im fertigen Film sieht, das ist ja schon unangenehm, weil es ist ein Mädchen, das aufgeschnitten wird. Mhm. Und das, das sind alles Bilder, die sich in einem Kopf zusammensetzen und du guckst sogar kurz in ihren Brustkorb rein. Das Original war so gorig dass dem Publikum schlecht wurde. Und das halt, weißt du, wenn ein Kind vor der Kamera aufgeschlitzt wird, okay, verstehe ich. Ähm, und es gibt diesen Moment, wo der also der erste Opfer des Aliens, äh, der Säure ins Gesicht kriegt und den Ventilator fällt. Mhm. Das ist schon brutal genug in der Version, die wir beide gesehen haben. Aber in Wirklichkeit hat man wohl sehr gesehen, wie die Säure sich ihren Weg bahnt und auch ein bisschen länger gesehen, was da an diesem Ventilator so passiert. Und das ist... Einer der Gründe, warum Fincher rausgeflogen ist.
1: Ja, aber der Film ist halt aber auch von allen dreien bisher der brutalste. Ist ja so oder so. Ja, das stimmt. Also auch die Szene, wo Charles Dance stirbt, Die man merkt im, im Kinocut, das merkt mhm. man, dass da, dass da auch was rausgeschnitten wurde, ja, weil ne? es nur ganz kurz gezeigt wird. Ja. Aber du siehst das erste Mal so richtig fett den Impact dieses zweiten Kiefers in den Kopf, dass das aufplatzt mhm. und Blut spritzt. Generell in dem Film spritzt Blut. Und äh, das auf eine Art und Weise, wie es in den vorangegangenen Filmen nie der Fall war.
0: Du hast auch gut gesagt, Charles Dance ist einer der großen Lichtblicke. Mhm. Da hat übrigens meine Freundin, ich muss hier immer wieder jetzt meine Freundin reinbringen, sie hat so schön gesagt, der Film hat ihr eigentlich ganz gut gefallen, bis Charles Dance gestorben ist.
1: Ja, danach war auch die Dynamik weg ja. zwischen Ripley und einem Charakter, mit dem man so an Bord ist. Die anderen, die waren okay.
0: Ich find's persönlich halt sehr ballsy, dass sie ihn so früh getötet haben, weil ich hätte jetzt erwartet, okay, das sind die zwei letzten Lebenden und am Ende opfert er sich für sie oder irgendwie so ein Scheiß. So wie man aus jedem zweiten Slasher kennt, weil ja im Kern ist es halt immer noch ein Slasher, einer nach dem anderen stirbt. Und ich fand das eigentlich ganz mutig, dass er so früh geht, so ähnlich wie der Captain in Alien 1. Das ist ja auch ja. einer der ersten, die gehen. Und und, und das fand ich tatsächlich ganz gut. Es gibt auch noch zwei andere Schauspieler, die ich gerade in der Special Edition besonders gut finde. In der Kinoversion auch, aber in der Special Edition besonders. Das eine ist die rechte Hand von dem äh, Gefängnis-Oberaufseher. Der ist ja so ein Stiefellecker Und äh, der kriegt viel mehr Screentime mit Ripley alleine. Und da beginnst du ihn als Figur auf einmal zu verstehen. Und das das erklärt auch ein bisschen mehr, warum er am Ende so ausrastet und äh, Bishop angreift. Das finde ich ganz gut und den anderen und das wusste ich auch nicht bis zur Recherche für diesen Podcast Charles S Dutton, der den Anführer der Gefangenen spielt, den Prediger eigentlich schon, der immer wieder sehr überzeugend Ellen Ripley sagt, sie soll sich von ihm sie soll sich von ihm fernhalten, weil er selber ein vergewaltiger und Mörder ist. Das liegt daran, ich habe wir haben das schon damals abgekauft, ohne Witz, ich habe diese, diese dieses dieses Video äh, auf der Videokassette damals Alien 3 gesehen und ich fand ihn da schon toll. Mhm. Also die Art, wie er redet, selbst in der deutschen Synchro, ähm das Charismatische, das da durchblickt, bei ihm dieses Fanatische, das durchblickt und dieses äh, Selbstreflektierte. Da ist jemand, der der wirklich sühnen will. Und das hat damit zu tun, dass Charles S. Dutton selber jahrelang im Gefängnis war. Hm. Das wusste ich auch nicht. Also der äh, ist wegen Totschlag ins Gefängnis gekommen. Ich glaube fünf Jahre davon, aber nicht alle abgesessen. Und dann hat er in seiner Bewährungszeit nochmal einen Raubüberfall oder sowas begangen und wurde dann nochmal jahrelang eingesperrt. Er selber sagt, er ist für das Töten eines Schwarzen drei Jahre bestraft worden und für das Schlagen eines Weißen acht Jahre, um ein bisschen die Probleme in Amerika aufzuzeigen. Und er war Mitglied bei den Black Panthers. Hm. Also all das ist da gerade so drin. Jemand, der auf dem Resozialisierungsweg ist, jemand, der fanatisch ist, und das hat er deswegen so gut verkörpert. Ich wusste das nicht. Er, er hat dann äh, während der Gefängniszeit angefangen, äh, College nachzuholen oder danach halt. Und, äh, und es ist dann eben, dann hat sie ihn in die Künste getrieben um als Schauspieler und hat ja auch in vielen anderen Sachen mitgespielt, nicht nur in dem Film. Ähm, aber das fand ich sehr interessant zu erfahren, warum gra- gerade er einer meiner großen Lichtblicke in diesem Film schon immer war.
1: Mhm.
0: Ähm... Worüber können wir noch reden? Ah ja, guck mal hier. Wenn wir bei den Effekten sind. Ein Effekt, ich habe das gar nicht damals umrissen, aber ja. Äh, Bishop. der Ja, das ist, das ist der beste Effekt. Das ist Effekt krass,
1: Effekt, oder? Das ist der beste Effekt. Diese, diese Maske und allem drum dran, das ist wirklich geil. Die Maske? Naja, die Maskenarbeit an dem Ding.
0: Ah, du meinst, ist, als sie mit ihm redet? Ja, genau. Das ist geil. Das ist das so ist geil, so dass du gut. es gerade sagst. Ich dachte auch immer, das ist eine Maske. Das ist ein Droide.
1: Okay, krass.
0: Die haben einen Druiden gebaut, ein Motion-Control-Druiden für diese Szene, weil sie dachten, sie können nicht zum dritten Mal hintereinander einen Typ durch den Boden stecken und dann so reden lassen, so wie in den anderen beiden Filmen. Das ist ja genauso Na, passiert. Also, ich hab, ich hab einmal mit Ian Holm und einmal mit äh, Bishop.
1: Also, ich dachte nicht, dass es wirklich Lance Hendrickson ist. Ich dachte schon, dass es irgendwie eine Puppenarbeit ist. Ach
0: und das so. Das dachte
1: ich. Also. Es sieht nicht aus, als wenn es wirklich Lance Hendricks noch wäre. Dafür ist zu viel äh, verzerrt und man sieht es. Aber ich wusste nicht, dass ein echter Druide sich, das wäre einfach eine Puppe.
0: Nee, ach so, ja, okay, das hätte auch funktioniert. Ich, ich, ich dachte, ich habe nie drüber nachgedacht. Ich habe nie diesen Effekt hinterfragt und dann lese ich das, dass es einfach ein echter Druide ist und dachte, what the fuck? Okay, das war technisch tatsächlich sehr weit vorne. Man darf nicht vergessen, Alien ne, 3 hätte 45 Millionen Dollar kosten sollen, was schon sehr viel Geld ist. Und er hat am Ende 65 Millionen gekostet. Anfang der 90er das ist ein riesiges Budget. Terminator 2 hatte 100 Millionen und war damit der teuerste Film aller Zeiten, 1991. Also das ist schon heftig. Ein James-Bond-Film Ende der 90er hat immer noch 80 Millionen gekostet. Ein James-Bond-Film. Also Alien 3 war sehr teuer für Fox. Und da siehst du zumindest beim Druiden, wo das Geld auch hingeflossen ist, außer in Sets, die sie nie benutzt haben. Ähm, interessanter Fun Fact, den ich noch gut fand. Er will ja abgeschalten werden. In äh, in diesem Dialog. Am Ende muss Ellen ihn quasi töten, indem sie den Strom abdreht. Damit widerspricht er den drei Gesetzen der Robotik, weil im dritten Mhm. Gesetz versucht der Droide, also der Roboter, sein Leben selbst zu erhalten, solange er nicht das Leben von Menschen gefährdet. Mhm. Und diese drei Gesetze der Robotik, die zitiert er ja im zweiten Aliens selber, Bishop, dass er nach diesen drei Gesetzen funktioniert. Und er hält es selber aber im dritten nicht ein. Was unfreiwillig natürlich ein Kommentar darauf ist, wie kaputt das Drehbuch ist, dass sie das nicht gesehen haben. Und dass sie nicht wussten, was sie wirklich mit ihm tun sollen, nachdem er ja zwischenzeitlich sogar die Hauptfigur war des Films. Und ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen.
1: Ja, trotzdem hat Lance Henriksen ja noch einen kleinen Auftritt am Ende, der richtige.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, an der Stelle muss ich jetzt eins erwähnen, was sich durch den ganzen Film zieht, was die Idee von David Fincher war. Um, die Idee für Ellen Ripley, die für mich auch ein bisschen entschuldigt, was sie am Anfang gemacht haben. Ich kannte die Idee aber selber nicht, aber sie gibt im Nachhinein natürlich total Sinn. Ripley soll die fünf Phasen der Trauer durch den Film durchleben. Die Aber, fünf wann, Phasen ver- aber der Trauer. wann
1: verhandelt sie?
0: Um, ich, würde, ich würde, warte mal, wann verhandelt sie? Also am Ende ist es definitiv Akzeptanz. Die Wut ja. ist auch da, das Leugnen ist da. Das Verhandeln. Das ist eine gute Frage. In welcher Reihenfolge ist das nochmal? Verhandeln ist eines der letzten? Ich glaube, das Verha- dritte.
1: Verhandeln ist vor Wut, ja.
0: Vor der Wut. Also, die
1: Wut A- 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 ist, A- A- also, als wenn nee, nee, das Alien nee, 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 nee. alleine
0: umbringen will, hätte ich gesagt. Nee nee,
1: nee, nee, nee. Erst leugnest du es, dann bist du wütend, dann verhandelst du. Ja. Ah. Dann hast du Depression und dann akzeptierst du es.
0: Okay. Vielleicht kommen wir gleich drauf, wann, ab welchem Punkt sie wirklich verhandelt. Ähm. Ich, ich würde, also gefühlt hätte ich gesagt, ah doch, natürlich, sogar sehr deutlich, sie verhandelt nämlich ähm, mit der Company, mit Wayland Yutani. Wirklich, am Computer, gerade in der Special Edition vor allem, sie verhandelt mit denen, um raus, also eher um rauszufinden natürlich, was die überhaupt vorhaben. Und dann verhandelt sie eben mit dem stellvertretenden Gefängnis-Oberaufseher äh, darüber, was man tun muss.
1: Aber das, aber das geht ja nicht um ihre Trauer. Das ist, das ist eine Verhandlungsszene die aber nichts mit ihrer Trauerverarbeitung zu tun hat, würde ich nicht sagen. Es, es geht Fahr- ja um b- sie
0: selbst in dem Moment. Also es geht darum, ob sie sterben muss oder nicht. Das verhandelt ja. sie. Insofern hätte ich gesagt, genau das ist es. Und wenn sie sterben muss, wie muss sie sterben? Also aber bringt selbst, sie jemand se- anderen um oder nicht?
1: Ja, aber selbst da wählt sie ja dann gleich den, den Selbstmord und lässt Lässt mit sich verhandeln, dass mhm. sie noch hilft. Aber das ist für mich nicht Verhandeln aus ihrer...
0: Ich, ich glaube, das Vortrag. ist sogar Verhandeln im Sinne von, sie sitzt an dem Laptop und schreibt mit der Company. Das ist übrigens länger auch in der Special Edition übrigens. Muss man dazu sagen. Und all diese Dialoge, die ich gerade gesagt habe, sind viel länger in der Special Edition. Kommt teilweise gar nicht vor in der Version, die du gesehen hast. Und man muss auch dazu sagen, das ist ja nur die Idee von David Fisher. Das heißt nicht, dass der Film das gut macht. Mhm. Es wird ja, es wurde jeden Tag am Drehbuch geschrieben. Jeden Tag. Und das merkst du. Und ob er, der Film diesen Motiven dann noch gerecht wird oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich finde, es erklärt ganz gut, warum der Arc nur von ihr alleine für mich doch ganz gut funktioniert. Und warum der Film doch ein bisschen psychologischer ist als die anderen. Das plus die Serienkiller weil er das immer wieder mitverhandelt, äh, wie die Figuren zueinander stehen. Und ich finde zum Beispiel, Resozialisierung ist ein großes Thema, das äh, in der Special Edition mehr aufgegriffen wird wieder, aber an der Stelle kommen wir auch noch an. Ähm, eine Sache, die wir vielleicht erwähnen könnten, ist, dass H.R. Giga wieder mitgearbeitet hat. Er hat sehr viele Designs beigesteuert, aber sie haben nur ein einziges übernommen. Das Alien, wie es da steht, äh, mhm. wie es aus dem Hund rauskommt. Das, was du da gesehen hast, das hat H.R. Giga designt. Und äh, mit dem CGI-Ding, da muss ich mich ganz kurz korrigieren, in der Special Edition siehst du CGI. Nämlich, wenn es aus dem Ochsen rauskommt und das Alien wegläuft, da siehst du es nämlich, es kommt aus dem Ochsen raus und es läuft weg. Und in deiner Kinoversion siehst du nur die blutigen Pfoten des Aliens, yeah. die von dem Hund weggehen. Und in der Special Edition siehst du, dass es weggeht. Und da gab es zwar Puppetieraufnahmen, aber sie haben sich gedacht, fuck it, wir machen es einfach CGI, weil es war 2003 schon. Und das heißt, wenn ihr diese Special Edition seht, dann seht ihr ab und zu CGI-Shots. Aber in der Kinoversion eigentlich nicht. Ja. Gut, was haben wir denn noch? Ähm, du hast vorhin den Drachen angesprochen. Den würde ich gerne äh, behandeln. Ähm, das, das Alien wird sehr, o- wird sehr oft in dem Film auch von Sigourney Weaver als das Beast be- äh, bezeichnet. Das ist eine biblische Anspielung, weil in der Bibel von dem Beast geredet wird. Ich glaube, da geht es um teuflische Verführung oder irgendwie sowas. Aber das Beast wird sehr oft genannt. Und es, du hast ja diese viele christliche Symbolik in dem Film. Und es gibt halt eine Person, die von einem Drachen spricht. Das ist, oh Gott, wie heißt er denn nochmal?
1: Das ist auch mein Problem mit dem Film. Golik,
0: heißt er. Und Golik, ja, das ist halt ein Punkt. Golik vergisst du wieder, weil er in der Kinoversion nur eine kurze Rolle hat. Er wird Blut überströmt, er redet vom Drachen. Das Letzte, was du von ihm siehst, ist, glaube ich, sogar, dass er sieht, wie Clemens getötet wird. Und dann ist er aus dem Film rausgeschrieben. In der Version von Fincher ist seine Rolle viel größer und in der Special Edition ist das wenigstens ein bisschen erhalten geblieben. Da geht es um den religiösen Fanatismus von ihm und er hat noch so eine Einführung sehen, dass du schon gleich am Anfang merkst, okay, der ist offensichtlich debil und fanatisch und alle mhm. keiner der anderen gefangen hat Bock, mit ihm alleine im Raum zu sein. Ist ganz schwierig. Und Golik hat fantasiert davon, und das siehst du auch nicht in der Special Edition, das ahnst du nur in der Special Edition, er fantasiert davon, dass er und Ripley zusammen als Adam und Eva die Welt neu bevölkern für das Biest, also für mm. den Drachen. Und er betet diesen Drachen an. Und einer der allergrößten Unterschiede, der zu dieser halben Stunde Zeitunterschied führt, ist ein Subplot, der in der Kinoversion gar nicht vorkommt. Die versuchen doch in deiner Version, ähm, das Alien mit Feuer aus den Luftschächten rauszutreiben, durch diesen Toxic Waste, den sie überall verspr- ver- genau, ver- ja, verschmieren. Genau. Und dann ja. wird das entzündet und damit ist der ganze Plan im Arsch. Ja. so und was dann passiert in der Special Edition ist, dass äh, Sigourney Weaver, also Ellen Ripley, zwei Leuten hilft. Das Leben rettet, die gerade brennen. Einer von ihnen brennt. Und sie hilft mit einem anderen Gefangenen, ihm das, das Feuer auszumachen. Und dann hast du diesen kurzen Moment, dass alle drei realisieren, oh fuck, das sind die zwei Typen, die sie versucht haben zu vergewaltigen. Mhm. Und da kommen wir ganz kurz zu diesem Resozialisierungsaspekt des Films dass er eben mit dieser, mit diesem Paradoxon spielt, das, ist, das sind Vergewaltiger. Das ist unverzeihlich. Aber gleichzeitig versuchen alle drei gerade zu überleben und sie hat ihnen das Leben gerettet und sie wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Als nächstes passiert ist, dass das Alien auf einmal da ist. Und das Alien hat in der Corner, in der Ecke fast alle Leute. Das Alien könnte jetzt alle umbringen. Und einer von diesen Typen, einer dieser Vergewaltiger, ich glaube sogar der Hauptvergewaltiger, wirklich der, der sich diese Brille noch so runtergezogen hat, während das Death Metal da im Hintergrund kam. Ähm, Dieser Typ lenkt das Alien ab, zieht äh, die Aufmerksamkeit auf sich und rennt in diese Toxic Waste-Kammer rein. Okay. Und dann machen sie die Tür zu. Der Typ opfert sich, sie stehen alle vor diesem Tor und du hörst nur noch die Schreie von ihm. Und das ist wirklich ein sehr bedrückender Moment. Und dann wird erst das Feuer gelöscht. So ist es in der Special Edition. Sie fangen das Alien. Das passiert nicht in der Kinofassung. Das Alien ist dann einfach wieder weg. Und was dann passiert ist, dass der, ähm, wie heißt er jetzt mal, Golic, der ist ja immer noch gefangen auf der Krankenstation und wird sogar bewacht von jemandem, von Morse, dem später einzigen Überlebenden. Der bewacht ihn. Und Golic beschwert sich, dass er da immer noch gefangen ist, auch weil das Alien, wie er dann erfährt, gefangen genommen wurde und damit ja klar ist, dass er die anderen nicht, dass er die anderen nicht getötet hat. Das ist auch in der Special Edition ein viel schönerer Moment, dass sie ihn gefangen nehmen, weil sie gehen davon aus, dass er ja die anderen umgebracht hat, weil er ist ja der Verrückte, der Fanatische. Und er schafft es, Morse zu überreden, ihn loszumachen vom Bett, weil er hat ihm ja immer Zigaretten gegeben. Und dann lässt er sich befreien, hört sich an, wo das Alien ist, schlägt Morse nieder und sagt ihm auch so, keine Zigaretten mehr für dich. (lacht) Und er geht zu diesem Toxic Wasting hin, zu dieser Kammer, und bringt die Wache von der Kammer um und öffnet die Schleusen, weil er will mit den Drachen reden. Mm. Und er glaubt ja, dass er mit dem Drachen zusammen und Alan Ripley, die Welt, die Welt neu bevölkern wird. Aus seiner Sicht sogar fast verständlich. Er sieht ja, dass das Feed Alan Ripley nicht umbringt. Yeah. Und er selbst wurde auch nicht von, von dem Alien umgebracht. Er glaubt wirklich an eine, Aus, äh, an eine Vorsehung.
1: Na, das ist ja tatsächlich etwas, was in zwei anderen äh, Franchises aufgegriffen wurde, etwas ähnliches. Einmal im Hannibal Lecter-Franchise mit dem Red Dragon.
0: Ich weiß gerade, was, was du meinst.
1: Der auch ein äh, religiöses Symbol ist, der die, die Welt retten wird. Und deswegen, Ach so, der Drache selbst. Ja, der Drache selbst, ja, ja. dem dem ja geopfert und gehuldigt wird. Mhm. Und tatsächlich in M. Night Shyamalan Split, da ist das Beast sehr ähnlich.
0: Ja, insofern ist es sehr ähnlich, gerade mit Split, sehr psychologisch.
1: Ja, nicht nur das, da... da da werden die ja wirklich als Hohepriester bezeichnet, mhm. die, anderen, äh, die anderen Persönlichkeiten, die diesen mhm. Biest huldigen. Und ihm ja was zu fressen geben.
0: Weißt ja. Du? Ja. ja, das stimmt. Und diese Rolle war im Rough Cut wohl noch größer als in der Special Edition. Und wichtiger, aber auch da hat das Hess publikum nicht gut drauf reagiert. Die kam damit nicht klar, dass Gollix sich als Adam in dieser ganzen Geschichte sieht. Das hat die alles verwirrt. Und selbst im, im, im Assembly Cut, ist das alles runtergekürzt, aber es ist drin. Und es ist wirklich interessant, dass ein Mensch ihn befreit, wegen seinem Fanatismus. Und mm. weil er halt ein verrückter Serienkiller ist. Er ist ja selber ein Serienkiller, er bringt ja lauter Leute um. Oder hat schon Leute umgebracht. Und, und das ist äh, heftig. Das fand ich sogar ziemlich gut in der Special Edition, dass er so drin ist. Der Drache, den er befreit. Der Drache bringt ihn übrigens natürlich um. Ja. Weil er geht auch in diese Kammer rein, auch sehr bedrückend. Den siehst du gar nicht und den fand ich auch ziemlich eklig. Dass er alleine wirklich in diese Kammer reingeht, in der auch gerade noch der andere gestorben ist und wir waren ja dabei. Ähm, ja. Und das ist alles relativ heftig. So, und dann äh, nähern wir uns dem Finale, äh, weil so viele Unterschiede gibt es ja gar nicht mehr zwischen nee. Versionen und Dings. Wie gesagt, das eine haben wir schon besprochen.
1: Ja. Und dass Waylon Yutani t- t- tatsächlich nochmal landet und halt diesen Typen mhm. benutzt, der aussieht wie Bishop, um mhm. ihr ein bekanntes Gesicht zu geben, um sie doch noch so ein bisschen davon zu überzeugen. Obwohl ich finde seinen Schreien gegen Ende auch doof. Wenn sie sich da runterschmissen, es hat sowas George Lucas Prequel-mäßiges.
0: Wer, wer schreit da nochmal? so, der äh, Bishop. Lance
1: Hendrickson, ja. Ja, ja
0: Bishop. Ähm, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen der Kinofassung und der special Wie würdest es denn Bishop interpretieren? In dieser Szene.
1: Welchen Bischof? Das ist ja nicht Bischof. Jetzt ja, am Ende. Du meinst Lance Hendricksons ja. Charakter, der ja nicht Bischof ist, ja, der nur ihn, was, mein, was meinst du, wie ich ihn ist, interpretieren würde?
0: Ist er ein Mensch oder Androide? Er ist ein Android. <lacht> er ist
1: ein Mensch. Wirklich, aber er hat so eine Mutation am Ohr oder
0: irgendwas. Nee, nee, er hat ihm das Ohr so abgeschlagen, es hängt so runter. Und in der ja. Kinofassung reagiert da gar nicht drauf. Und deswegen denkst du, und das habe ich auch gedacht, als Kind, als ich den Film auf die Video gesehen habe, ah, er ist ein Androide. Was ich eigentlich sogar ziemlich clever fand, weil es nochmal gezeigt hat, dass er sie die ganze Zeit anlügt. Mhm. Eigentlich ist das ganz geil. Und in der Special Edition wird ganz klar, und damit widerspricht es übrigens äh, Alien vs. Predator 1, er ist ein Mensch.
1: Ja, er ist der, der verantwortlich ist für, also er ist mhm. der, der Modell gestanden hat für die Bishops.
0: Ja, genau. In Alien vs. Predator 1.
1: Alien vs. Predator 1 äh, widerspricht dem Kanon gleich dreimal. Okay, also also, also, also äh, Alien vs. Predator widerspricht, schafft es, okay, schafft es, dem Alien und dem Predator Kanon zu widersprechen. Ja, das war Also, Weil, weil ähm, es war ja auch so, dass in Aliens, der ja wesentlich später spielt als Alien vs. Predator, mhm sagt wird auch festgestellt, dass so eine Kreatur wie dieser Sinomorph in keiner aufgezeichneten Datenbank hier zu sehen war und der filmspiel 2004 und äh, und da gibt es schon Aufzeichnungen dazu. Okay, das das ist schon mal ein Fail. Mhm. Dann Lance Henriksons Charakter, in, der heißt glaube ich Walter äh, Wayland Bishop oder so ist sein Name und der der ist der Urvater mhm. von der Wayland Company, ja. was ein Widerspruch ist. Und, wenn wir eins aus dem predator film gelernt haben, sie greifen immer an, da, wo es am heißesten ist. Antarktis, es is. So, also, also, das ergibt ja gar keinen Sinn.
0: Nee, nee, aber das war auch alles Aber man muss auch zu sagen, Predator 1 haben die sich alles aus dem Arsch gezogen. Also, die wussten ja nicht wirklich, wer die der Predator ist und was er wirklich vorhat. Das sind ja alles nur Vermutungen, oder? Oder habe ich das falsche Erinnerung?
1: Na, guck mal, im ersten Teil wird es suggeriert, da sagt, sagt dieser einzige Überlebende von dem Camp mhm dass es schon in ihrem Dorf Stories gibt, in den heißesten Sommern greift er immer wieder an. Ja,
0: aber das will ich damit sagen. Ja, genau.
1: Die wissen es nicht wirklich. Genau, und und dann kam Teil 2 und der wurde dann auch vermarktet mit dem heißesten Sommer in Los Angeles aller Zeiten. Oh, Wer kommt? Okay, ja. Der Predator. Das. Weißt du so, weil, weil das ist so wie auf Safari. Das ist so sein Jagdrevier. Antarktis it is. Erneut. Weißt du so, es ergibt nicht wirklich Sinn, ihn in dieses Szenario dann reinzuhauen, wenn es so eine Kanon, und, 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 die Tagline ist eine Lüge, das, das regt mich ja meist an auf, aber da, dazu kommen wir ja bald. Nee, ja,
0: dazu kommen wir ein anderes Mal. Du weißt ja, was die Tagline äh, ist. Aber oder? Ich sag mir, hilf mir noch mal bitte, ja, ja, ich weiß, uh, We lose. Um, aber Lance Hendrickson, äh, stirbt da noch mal in AVP 1?
1: Ja. Ja, ne? Ja, und es war auf eine sehr witzige Art und Weise, weil da probieren sie ja dem Kanon nahe zu sein, und mhm. zwar der Predator wirkt ihn, ja. scannt ihn, und sieht, dass er, äh, Krebs hat, dass er ein, äh, mhm. Körper zerfressen ist von Krebs, also lässt er ihn fallen, weil der halt nicht würdig ist, von ihm äh, ermordet zu werden. Und dann sagt er, don't you walk away from me. Holt sich einen Flammenwerfer und probiert diesen Predator anzuzünden und dann denkt er sich, okay, fuck, du hast einen Flammenwerfer, jetzt ist der Kampf fair. Nimmt sich seine seine Wolverine-Krallen und sticht ihn ab.
0: Ah, okay. Ich hab den ganzen Film vergessen. Ähm, auf jeden Fall ist dann das Special Edition Mensch. Und zwar klar. Weil du siehst dann, wie er blutet. Du siehst es wirklich, wie er das Ohr hält. Du siehst, wie er schimpft darauf. Damn. Und er ruft sogar, I'm not an Android. Oder mhm. I'm not a Droid. Ne? Und das wird dann klarer. Und du siehst auch, dass er wirklich rotes Blut blutet und nicht dieses Weiße der synthetischen äh, Droiden mhm. oder synthetischen Menschen. Und das, wenn du in der Kinoversion genau drauf achtest, siehst du dass rote Blut zwar. Aber selbst da habe ich gedacht, ja nee, okay, das ist jetzt, der ist offensichtlich ein Druide, er reagiert ja gar nicht auf diese schwere Verletzung. Was soll er denn sonst sein? Und der Special wird klar, dass er Mensch ist und damit widerspricht sie auch dem Kanon. Also deswegen kann, wenn man mehr oder weniger von Kanon spricht, kann eigentlich nur Alien 3 Kanon sein. Ja. Yeah. Tatsächlich.
1: Ja. Nee, also
0: also die Kinoversion. Also nur A- kann A- und sein. AVP
1: spielt in einem ganz eigenen Universum.
0: Ja, aber also ich meine, so. wenn du AVP mit reinnimmst, kann nur Alien 3 Kinoversion Kanon sein, aber nicht die Special Edition. Ja, klar, klar. Wenn du es so siehst, das wollte ich damit sagen. Äh, Mor- Übrigens, Fun Fact, den man auch nicht so leicht rausfindet. Morse ist der einzige Überlebende in diesem Film, mhm. was ja irgendwie auch wieder cool gemacht ist, weil er dreht sich so um, grinst und dann. Und dann ist der letzte Shot ja, dass man äh, dieses alte Log aus Alien 1 hört, und die drei Pods. Was ich gar kein so schlechtes Ende finde, gemessen daran, dass das halt alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, Also das macht den Zirkelschluss so ein bisschen zum zweiten und zum ersten Film gleichzeitig. Ersten Film wegen dem Log, wegen dem Audio-Log und zum zweiten Film, weil die drei Pods siehst. Mhm. Und äh, ein bisschen Hoffnung ist ja trotzdem da, weil einer hat es ja überlebt. Morse eben. Mhm. Und es ist so... In einem Buch, das heißt Alien the Wayland Yutani Report. Das ist so ein, ich weiß gar nicht eigentlich genau, was es ist. Das ist so eine Art Kompendium zu dem Film. Da wird klar, dass Morse versetzt wird in ein anderes Gefängnis. Mhm. Und weil er dort in diesem Gefängnis halt noch 20 Jahre lang verrottet, schreibt er ein Buch, das published wird, über seine Erlebnisse. Und das Buch hat der Androide Call aus Alien 4 gelesen. Und deswegen wusste Call so viel über Alan Ripley.
1: Okay. Mhm.
0: Aber das ist natürlich auch im Nachhinein ein bisschen dazugedichtet mit dem Compendium und allem. Ähm, aber zumindest diese leichte Verbindung gibt es tatsächlich von Alien 3 zu Alien 4.
1: Es gibt auch noch eine äh, Casting-Entscheidung, die spannend ist, sowohl in Alien 3 und Alien 4, die auch bewusst mhm. ist. Und zwar in Alien 3 spielt Billy Drago mit. Kennst du den? Ist ein legendärer ähm, Schauspieler. Ne? Er nee. ist bekannt. Billy Drago, Alien ja. 3. Ja, er ist bekannt. Er ist auch einer der Insassen. Er ist bekannt für seine extremen Bad-Guy-Rollen. Er spielt den Anwalt von Kaiser Sose. Ah ja, Schauspiel. dann weißt du sofort,
0: wen du meinst. Meinst den aus, äh, aus äh, Lost World Jurassic Park.
1: Genau. Er ist bekannt für seine sadistischen Bad-Guy-Rollen und auch seine dämonischen Horrorrollen. Er hat ja sehr lange in der TV-Serie den Dämon der Angst gespielt. Okay. In welcher Serie? Charmed.
0: Okay. <lacht> Charmed habe ich nie so weit geschaut.
1: Und ähm, in Teil 4 äh, mhm. haben sie dann einen Wissenschaftler, der auch so eine Mördervisage hat, der so, sogar die Alien-Mundbewegungen nachmacht vom Spiel. Nö, weißt ja. du, wer das ist?
0: Äh, ja, das ist Schlangenzunge aus Herr der Ringe.
1: Ja, aber weißt du wodurch, dass dieser Typ selber eine Horror-Ikone ist?
0: Nee, was ist du das? Das ist
1: Charles D. Ray, das ist Chucky.
0: Ach, echt? Also da. er spricht Chucky?
1: Er, sp- er spielt ihn auch. Also er spricht die Puppe, aber er spielt ja, ja auch den Mörder, der er mal war. Also Chucky ist ja nicht... Ach so,
0: der das, ich hab, immer, ich hab dir das schon mal erzählt, glaube ich. Ich hab nur Chucky und die Braut gesehen. Das ist der einzige Chucky-Film, den ich so, je gesehen ja, habe. Ach so, ja,
1: aber es gibt auch in den Chucky-Filmen immer wieder Flashbacks. Also auch zu, zu seinem Leben als Mörder. Also er mhm. war er war ja, also das ist ja nur die, Das finde ich halt ganz schlimm, das Remake mit Mark Hamill finde ich scheiße, weil da ist es ja ein AI mhm. und da ist es so diese typische, ich beschütze und indem ich beschütze, fange ich an zu morden. Das ist, ich hasse mhm. das. Weil Chucky hat Persönlichkeit. Es war mal ein Mörder, ein Serienmörder, mhm. der durch Magie kurz vor seinem Tod seine Seele transferiert hat in diese Puppe. Deswegen benimmt mhm. sich ja die Puppe und flucht auch so. Mhm. und Weil es ist immer noch der Typ. Es ist immer noch mhm. der Typ, der früher halt nicht als Puppe gemordet hat. Mhm. Der mordet jetzt halt einfach weiter als Puppe, mhm. weil es sein Ding ist. Und dieser Schauspieler ähm, wird immer nur für Bad-Guy-Rollen besetzt. Immer. Mhm. Und deswegen hat man diese Horror-Ikone auch eingeführt, auch noch in äh, Alien 4.
0: Ja, das ergibt Sinn, aber ich fand ihn auch ganz großartig in Alien 4.
1: Ich finde, ey, ich, ohne Spaß, das ist ein toller Schauspiel, ich liebe ihn in allem, wo er drin ist. Er, er macht alles besser, er, er hat halt einfach, was der mit seinem Gesicht an Gestiken drauf hat, ja. ist unfassbar.
0: Das Ist auf so ein Jim Carrey Niveau, würde ich sagen. Ja. Ne? Yeah. Ist schon sehr gestikulierend, ja. Mimik sehr stark, Mimik sehr stark. Ähm, hier in Alien 4, warte, was wollte ich sagen? Er ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfiguren in Alien 4. An ihn erinnere ich mich immer gerne zurück. Ach ja, stimmt. Sein Gesicht und so wie er spielt, mhm. ist er ja wirklich perfekt für Herr der Ringe als Schlangenzunge. Yeah. Weil wenn schon jemand Schlangenzunge heißt, der offensichtlich der Verräter ist, und du guckst ihm ins Gesicht, dann denkst du, für keine Millisekunde, da fragst du das. Du guckst ihn an und denkst du ja klar, natürlich heißt der Typ Schlangenzunge. Yeah. so Es ist so perfekt. das ist wirklich perfekt.
1: Ja. Yeah. Der, der Typ ist äh, der Typ ist geil äh, super Typ.
0: Ja, ist so er nochmal Billy...
1: Achso, ich habe nur seinen Charakternamen genannt. Billy Drago ist der aus, aus, aus Teil 3.
0: Achso, nee, das war ja das stimmt, das war der andere. Ja. Äh, ach, je, je. Ja, egal. Auf jeden Fall, ja, äh, du, du, mein, du, du
1: meinst Brad Durif.
0: Der übrigens ist die Special Edition ein bisschen witziger. Ja? Der hat an ein paar Stellen ein paar gute Witze. Der eine ist tatsächlich jetzt gerade mit dem Typen in erwähnt hast, Billy äh, Drago. Mhm. Ähm, der steht irgendwann im Gang und guckt nur noch so Blut an der Wand an mit der Fackel. Und Er steht so davor und sagt, ich habe Vincent gefunden. Mhm. Das ist sehr lustig. Und es gibt diesen Moment, der auch in der Kinoversion lustig ist, aber noch lustiger in der Special Edition. Nämlich nachdem dieser Oberaufseher von dem Alien mitten im Dialog, mitten in seiner Ansprache, geschnappt und hochgerissen wird und es darunter blutet mhm. aus diesem Loch, schon fast Evil Dead-mäßig. Ne? Mhm. Ähm, dann ist der Schnitt und dann ist ein Typ dort drunter mit einem Mob, der das wegmacht.
1: Oh, Aber das fand ich schon lustig in der, in der Kino-Cut, dass das ja. ein, ein random Gefangener einfach sagt
0: Fuck, so, 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 so. <lacht> stimmt. Das ist auch das Special Edition und so. Und in der Special Edition mit dem Mob ist noch länger. Da ist sogar eine Kameraperspektive in dem Loch drin und filmt aus dem Loch. Und du hast ja sehr oft die subjektive von dem Kamera äh, von dem Alien. Mhm. Also die Sicht des Aliens hast du sehr oft in dem Film. Nicht nur am Ende. Und deswegen kannst du dir als Zuschauer auch nicht sicher sein, wer ihn da gerade sieht, wie er da mit dem Mob das Blut wegmacht und so hochschaut. Und das ist dann doppelt lustig, umso länger dieser Moment geht. Und gleichzeitig atmosphärisch. Das sind die Stärken, auch die komödiantischen Stärken, die Alien 3 hat, die in der Kinoversion ein bisschen verloren gehen.
1: Da muss ich immer an einen Gag aus Robert Chicken denken. Einen sehr lustigen. Welchen? Und zwar einen Star Wars Gag. Und zwar du siehst einfach irgendeine Plattform irgendwo, und auf einmal, boom, knallt die Hälfte von Darth Maul runter. ja Und dann und dann hast du da so, hast du da so eine Reinigungskraft, der so, work, 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 I gotta get that promotion to Coruscant. ja Und dann, zack, äh, siehst du den gleichen Typen äh, ein paar Jahre später auf Coruscant putzen und auf einmal, puff, knallt Samuel Jackson runter, Mace Windu, und er Ah, I gotta get that promotion to the Death Star. Und dann, und dann irgendwann hörst du auch so einen Schrein und dann fällt der Imperator runter und er. What are they doing up there all the time? Das, 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 das ist einer der besten. Kennst du den?
0: Nee, den kannte ich nicht. Der ist, ist echt gut. super. Der ist,
1: der ist, der ist super.
0: Ey, Robot Chicken, die besten Star Wars gleich. Das sind die besten.
1: My Stormtrooper. My Stormtrooper. Kennst du das? Nee. Oh mein Gott. Gott, wo Perpetin so eine, so eine Rolltreppe hochfährt und jedes Mal, wenn Stormtrooper vorbeikommt, sagen die Malot und der Stormtrooper. Und irgendwann hält das nicht mehr aus. Er so, Stormtrooper, 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 go fuck yourself, go fuck yourself. Und es hat nicht auf. Das ist so nee, geil. Den
0: kannte ich nicht, den kannte ich nicht. Mein Lieblingsgag ist, glaube ich, mittlerweile äh, der um, ähm, wie heißt der DJ nochmal? Der blaue? Ah, Max Rebo? Max Rebo. Ich oh mein, wie du ein
1: Gag, mein. mein Lieblingswitz ist von diesem einen Typen, der beiden, die Luke überfallen, in der Kantine war. Der mit diesem Hoden-Gesicht
0: <lacht> dem Obi-Wan noch den Arm Ich abschlägt. weiß, wen du meinst, aber ich kenne den Gag nicht.
1: Das ist der beste Witz überhaupt. Und zwar, du siehst ihn einfach in seinem Office und er so wie sich noch die Zähne putzt und sagt, heute ist der Tag, wo ich meine Promotion kriege. Und dann kommt sein Kollege, und das ist der, den wir dann kennen, aus dem Film, der mm-hmm. mit ihm später in der cantina bar ist, Ey, lass uns früher gehen und zur Kantinabar bar gehen. Und er, ah, ich weiß nicht, ich muss richtig gut arbeiten. Dann, ach komm, schon ein Drink würde ich nicht killen. Und dann ist die Szene, und dann sein Kollege pöbelt einfach Luke an, we are wanted man. Und er sagt dann ja im Original auch was, ruh, ruh, ruh. das ist ein Untertitel he doesn't know what he's saying, he's just drunk und, Lu- und Obi-Wan schlägt ihm den Arm ab. <lacht> und, und dann ist der nächste Tag, er ist im Büro und, und will seine Entwürfe zeigen, die jetzt komplett scheiße aussehen, weil er mit, als Linkshänder schreiben muss. Und dann, I'm sorry, we can't keep you der
0: Das ist echt gut. Ach Gott, das ist echt gut. Die Szene
1: also, ist, ist der beste Robert chicken gag
0: Lass uns das als Überleitung nutzen für Alien 4. Ja. Der, ist ja, der soll zumindest sehr lustig sein. Ja. Und ich feiere das an sehr vielen Stellen. Du nicht. Und es wird ein sehr spannender Podcast. Und ich kann schon mal anteasern, der Gast, den ich, der ominöse Gast, den ich in der allerersten Folge unserer Rewatch-Reihe angekündigt habe, wird vermutlich in Alien 4 dabei sein. Wenn er es nicht ist, dann habe ich halt gelogen. Nee, dann hat er leider keine Zeit gefunden. Aber ich hoffe, es klappt. Und dann werden wir in etwas größerer Runde über den... Schwierigsten Alien-Film reden und das sage ich, obwohl Alien 3 so eine ganz schwierige Vorgeschichte hatte. Der schwierigste ist garantiert Alien 4. Es ist ja. auch garantiert der meistgehasste der Quadrologie. Ja, definitiv.
1: Die. Mit Abstand. Ja. ja.
0: Das wird spannend. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, müsst ihr uns natürlich abonnieren. Ich kann euch aber auch verraten: Wahrscheinlich reden wir erst Ende März. Über den Film, wenn überhaupt, also so früh schon, weil wir einen sehr vollen März haben, der unter anderem mit Star Wars zu tun hat, mit einem gewissen Mandalorianer, der zurückkehrt. Äh, wir haben sehr viele Themen und deswegen wird es ein bisschen dauern, ihr müsst euch bitte ein bisschen gedulden, aber dann reden wir endlich über Alien 4. Wo ihr uns in der Zwischenzeit aber zuerst hören könnt, ist 25. März am Feierwerk in München und ich habe gehört, Yves ist da.
1: Jawohl, Und so geht nach München und da werden wir es auf Eiswurst essen.
0: Du wirst den gesamten Live-Auftritt von uns genauso bitte durchmoderieren. Wir nehmen eine Live-Podcast-Folge auf in München am 25. März im Feuerwerk. In den Shownotes ist der Ticketschalter bei Eventum verlinkt. Also ihr könnt noch Tickets dafür holen, noch sind sie nicht weg leider sind sie noch nicht weg. Und äh, kommt bitte dazu, ich habe jetzt keinen Bock, nur vor fünf Fans irgendwie in einem Podcast zu machen. Und alle wollen das Konzert danach hören. Ich hoffe, wir finden eine gesunde Balance zwischen Leuten, die vor allem Musik hören wollen und Leuten, die vor allem dich hören wollen, Yves.
1: Ich finde das richtig super, dass wir hier sind mit Nerd und Kultur und wir reden über kulturelle Phänomene wie zum Beispiel Alien 4 und warum der so scheiße ist.
0: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, da reden wir nicht live auf der Bühne über Alien 4. Ich glaube, das gibt nicht viel Sinn. Wir müssen uns immer noch überlegen, was genau wir eigentlich machen wollen. Ich würde es gerne ein bisschen mit Q&A verbinden. Also ich würde gerne das Publikum mm. mit einbinden. Irgendwas, was Sinn ergibt, wenn man es schon live macht. Weil wenn wir uns dann einfach nur hinsetzen mit dem Mikro und das übliche runterrattern, das fände ich ein bisschen schade.
1: Absolut. Wir finden eine Lösung. Ja.
0: Und ich habe ein Schlusswort vorbereitet, das uns über Wasser halten wird bis dahin. Uh, ich habe einfach ein paar Originalsätze von uh, David Fincher zu diesem Film genommen. Schön im englischen Original, damit du das für uns alle vorlesen kannst.
1: Ich wollte davor noch einfach Jeff Goldblum zitieren, als du gesagt hast, irgendwie kriegen wir es nicht. Ich wollte sagen, ah, ah, live, um there it is, fans away. <lacht> Aber okay, dann nicht.
0: <lacht>
1: I was sodomized, ritualistically, for two years. There is no one problem with a 65 million dollar fucked up first time filmmaking. I made a crucial error of listening to the people
0: who were paying for the movie.